0: PPR, Superflex, Titan Premium, DK Metcalf oder Stefan
1: Dix? DK Metcalf.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo
1: na wie geht's dir? Hast du dich wieder erholt? Ja, ja, sagen wir mal zu 90 Prozent, also ein bisschen, das wird man vielleicht auch im Verlauf noch hören, äh, ist meine Stimme auch noch angeschlagen, ein bisschen ist die Nase noch verschnupft, diese Grippe ist wirklich hartnäckig und war auch echt heftig, also so krank war ich auch wirklich äh, lange nicht, also zumindest mal für zwei Tage hat es mich komplett wegge weggebeamt und äh, ja, die anderen Tage... Pff, ja, war ich halt eben auch mega kaputt und, und fertig. Aber jetzt, es geht bergauf. <lacht> Schwerer als Corona verlaufen, quasi. Bei dir. Ja, 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 ja.
0: das schon. Unangenehm. Braucht niemand. Äh, Freue mich natürlich, dass du wieder zurück bist und zumindest halbwegs auf den Beinen Podcast ready. Äh, gleichzeitig hast du aber eine ganze Menge Aufholeffekt wahrscheinlich in der Arbeit durch äh, Krankheit. Äh, das macht es natürlich auch nicht leichter. Und ja, jetzt hat äh, die Weihnachtsfeiertage stehen an. Wie, wie gut vorbereitet bist du dahingehend? Schon alle Geschenke besorgt oder geht es ja. ins Christmas-Shopping? Nee, minute.
1: nee, ich bin, ich bin eigentlich fertig. Also es müssen, müssen noch ein paar Sachen ankommen, aber eigentlich ist alles äh, soweit bestellt, beziehungsweise auch schon da. Ähm ja, alles in Ordnung. Am, am besten ist es immer für die Patenkinder, Geschenke zu besorgen. Das wirklich, die sind schätzungsweise noch sehr klein. Die sind sehr klein. Äh, eins und zwei. Ah ja, okay. Das sind, das sind ja. jeweils die, die Kinder meiner besten Freunde. Und... Mhm. Äh, die, also mit den, mit den Eltern quasi bin ich schon jeweils um die 30 Jahre befreundet. Und ja, äh, ja. ja das ist dann schon, schon lustig, äh, wenn man dann auf einmal Kinderspielzeug und, und Spiele und ja. äh, so ein Kram kaufen muss. Ja, also <lacht> immer wieder Spaß. Ja, ja. Das sind quasi die ähm, Jungs,
0: mit denen du das Klopapierspiel dann damals gespielt hast. <lacht> <lacht> ja, genau so, genau so in, de
1: in dem Alter Genau, so lange. Das hat, ja,
0: das hat ja auch im Discord zu. Ja, äh, auf sich aufmerksam gemacht. Da bist du äh, ein kleiner Outsider. So. Das
1: kennt keiner. Das ja. ist, äh, oder kannte keiner, sagen wir es mal so. Ja, äh, damals in Ostfriesland hatten wir es nicht leicht. <lacht> ja,
0: aber das haben, die, das haben die Kollegen auch schon gleich diagnostiziert. Äh, äh, Bei Sell äh, wurde dir früh beigebracht, das ist, dadurch ist es im Blut. Auf so. Fall. <lacht> so nötig, genau. Gut, ja. so Soviel dazu. Ähm, wie sieht's denn aus? Wir haben die äh, erste erste Wochenende
1: Fantasy Playoffs hinter uns. Äh, wie fällt dein Fazit aus? Ja, ich hatte gar nicht so viel. Ich hatte gar nicht so viel zu zittern. Ich habe eigentlich nur äh, tatsächlich zwei Partien gehabt weil mhm. entweder meine Teams alle entweder in der, bei in der bei weilten so rum Englisch und Deutsch wieder nicht nicht so einfach so zu kombinieren <lacht> oder eben schon äh, frühzeitig in den Ferien waren und die, die haben es dann gemacht wie die deutsche Nationalmannschaft in äh, in Katar äh, die, <lacht> <lacht> genau also ja dementsprechend war es eigentlich ähm, war es relativ entspannt und de, die zwei Matchups, die ich hatte sind genau 50-50 ausgegangen, also ein Team hat leider es nicht geschafft, wieder super. Mit diesem Team habe ich in der letzten Woche die by week um einen Punkt verpasst. Es gab mhm. es gab Punkt also in der Liga gibt es Punkte für Median-Scoring und ich habe genau mein das 1-gegen-1-Duell um einen Punkt verpasst, verpasst und dadurch auch das Median-Scoring um einen Punkt verpasst. Also ich habe zwei Siegpunkte nicht geholt und wenn, wenn ich wenn ich äh, die geholt hätte, wäre ich halt dabei gewesen. Und dann hat es jetzt in der Woche auch noch mit irgendwie, ich glaube, zwei Punkten nicht gereicht im Matchup. Also da so, so knapp wirklich, also so äh, immer kurz vorher in die in die Scheiße abgebogen. Ja. <lacht> Nö, genau. Und äh, ja, jetzt geht es am Wochenende richtig los und man kann ein Großteil der Partien leider nicht sehen, das ist wirklich dramatisch dieses Jahr, oder?
0: Ja, das ist echt, äh, das ist unglücklich, sagen wir mal so, dass da äh, jetzt Weihnachten ein bisschen dazwischen kommt. Äh, klar, weil also am, vier und, am Heiligabend um 7 Uhr, da werde ich äh, Schwierigkeiten haben, irgendwie vor den Fernseher zu kommen oder äh, den Livestream laufen zu lassen. Du hattest ja, gut, dein Bruder hört zwar zu, aber ich weiß noch, du hast zumindest im Spaß mal gesagt, da musst du gleich Krankheit simulieren am 24. Ja, ja ich
1: war ein bisschen früh dran, quasi. Ich ja, hab nicht genau. mehr simuliert. Das ist ja. das Problem. Ja, also, ähm, ja, es ist jetzt, ja. es, wir sind, also, wir sind, ähm, also, meine Freundin und ich sind bei ihren Eltern am Heiligabend. Mhm. Und. Ja. Ja, sie, ich habe sie natürlich auch angesteckt mit der Grippe, ist ja klar. Aber sie ist jetzt auch ja. ist auch wieder fit. Äh, der ähm, Schwiegervater in Spee hatte jetzt auch noch Corona, aber der ist der ist auch wieder negativ. Also ist ja alles positiv, ne? Aber also, haha. Ja, ja, aber ja. aber äh, natürlich, ich sag mal für meinen für meine für mein football war das alles ein bisschen zu früh. Ja. Das stimmt, das ist richtig. Nee, also das wird natürlich,
0: also nervig wird, glaube ich, vor allem, weil ich habe auch ich habe auch gar keine Lust, am Heiligen Abend irgendwie meine Lineups zu checken. Ne? So ja. kurzfristige Inactive, wer spielt, wer nicht, whatever. <lacht> Musst du auf irgendwas reagieren, das ist ja eine Katastrophe. Also um halb sieben, Alter, da ist halt da essen wir halt und da sitze ich doch nicht am Handy nee. und äh, check mein Sleeper. Also es gibt schon, also ich mache das echt gern, aber es gibt schon Grenzen und äh, Weihnachten ist da glaube ich echt meine Grenze. Das heißt, wahrscheinlich wird es auch so laufen. Es sind zwar irgendwie Fantasy-Playoffs äh, und Halbfinals und ähm, ja, aber um fünf werde ich meine Line-Up setzen und dann äh, war es das. Und dann mal gucken, wie es läuft. Aber so blöd es ist, aber so ist es halt dieses Jahr. Das ist eine Ausnahme.
1: Ja, also ja, ich sag mal man kann ja schon, also ich sag mal da, ich werde schon die Push anhaben und wenn dann irgendwas kommt, dann werde ich vielleicht nochmal auf Toilette gehen. Ja, <lacht> und was austauschen, so dass ja. so so gewisse Reaktionsspielräume hat man dann ja vielleicht doch noch, aber äh, ja, natürlich ist es mit Sicherheit nicht so einfach wie sonst. Ja. Genau, nee, also bei
0: mir war ein bisschen mehr los am, äh, in, quasi am ersten äh, in, der, in der ersten Playoff-Runde. Ich hatte sechs Matchups, äh, bin 2-4 rausgegangen. Also leicht negativ. Muss aber auch sagen, so diese, diese, äh, die Teams, die keine bei haben, man rechnet ja schon damit, dass die Chance, wirklich den Titel zu holen, überschaubar ist. Da gab es das eine Team in unserer Hörer-Dynasty-Liga, Hörer dem hätte ich es noch zugetraut irgendwie ein bisschen Run zu starten. Aber nachdem sich Kyler dann verletzt hat, äh, war es schon stark angegriffen das Team, muss man ehrlicherweise sagen. Das war schon ein bisschen, ach, da hat es gestunken nach, nach, nach einer äh, äh, Underperformance. Äh, Mark Andrews, alle Mark-Andrews-Owner äh, werden, werden das äh, Thema kennen der letzten, Woche, der letzten Wochen. Mhm. Den Pain, den, den das mit sich bringt. Äh, aber trotzdem, da wäre wär ich gerne ins Halbfinale gekommen. Das war so ein bisschen das, das Team, was mir noch am wichtigsten war oder wo, wo ich wirklich noch Chancen gesehen hätte. Bei den anderen muss ich ehrlicherweise sagen, ich wäre an sich ab den, ab den Halbfinals deutlich äh, emotionaler, weil ich finde dann, du, du bist halt schon dran irgendwie es sind ja. nur noch zwei matchups du hast gute teams die 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 haben schon eine Ball gesichert. Äh, du bist der favorit irgendwo da hast du da hast du mehr zu verlieren finde ich als mit diesen teams die äh, eben auf den plätzen drei bis sechs in die playoffs gekommen sind und äh, umso, umso blöder das jetzt tatsächlich das äh, echt auf, auf Heiligabend abend fällt aber gut ja
1: ja äh, gut. in der liga bin ich eigentlich ganz froh dass du ausgeschieden bist <lacht> also, <lacht> Ich glaube, ja, glaub, da
0: gab es kein Reseeding, Ich glaube, wir wären aufeinander getroffen.
1: Uiuiui, ui, das, das muss man, weiß ich gar nicht das, genau.
0: Das muss man, ich, 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 ich habe so, äh, weiß ich nicht, ich glaube, ich glaube dass, es gibt fast nie kein Reseeding, aber ich glaube, in der Liga wäre es so gewesen. Aha, okay. ah, äh, la, mal, mal gucken, muss man mal schauen. Ja, ich tre treffe auf ja.
1: jeden Fall gegen, auf, auf Renke, der, ja. der gegen dich gewonnen hat, also, ja. Genau, ja. Ne, aber der, auf jeden Fall von de, dem Team, du hast da ja während der Saison dann nochmal aufgerüstet, als keiner so richtig sich durchsetzen konnte und da hast dann gesagt, okay, jetzt investiere ich und, und hole echt nochmal ordentlich was, hast da ja auch echt ordentliche Deals abgezogen. Und äh, ja, also da hatte ich schon Respekt auf jeden Fall von dem Team und war dann doch relativ glücklich, dass du rausgeflogen bist. Ich bin 14-0 <lacht> gegangen, muss man hier auch nochmal an der Stelle erwähnen. Ja, ja. Hm. Hab auch schön in der in der Bi-Week 232 Punkte ähm, erzielt. Du, also, nur ganz kurz mal äh, Du hast 148 zu 132 verloren, also äh, ja, in, äh, in deinem ja, Matchup. Ähm, das andere Matchup war 150 zu 177, also die 232 ja. waren wären schon eine richtige Hausnummer gewesen. Und ja, ja, äh, ja. ja. jetzt sehe ich schon die 120 incoming, natürlich. Das ist wirklich, das ist echt, da muss ich sagen, dass das
0: Team, das ist natürlich bitter. Äh, Josh Jacobs, Austin Eckler, Stefan Dix, absolute Performer im Prinzip, normal. Ja. DeAndre Hopkins drin, gut, das war dann klar, in dem Moment, wo Kyler runterging, dass es mit Colt McCoy wahrscheinlich nicht so mega wird. Aber ja. äh, ich sag mal, die äh, Jacobs, Eckler, Dix Hopkins, Andrews, äh, eigentlich ein geiles Team mhm. so zusammengebaut und das ist echt über die letzten Wochen beziehungsweise dann einfach random in der einen Woche äh, schlechte Performances. Das kann dir halt passieren und das gehört zum, äh, zu Fantasy halt dazu und das lasst uns vielleicht ganz kurz über ein äh, Thema sprechen, das hatten wir äh, privat ganz kurz ein bisschen gechattet und ich finde es mal ganz spannend, um, um das auch in die Community reinzugeben und gerne auch ein bisschen Feedback dazu, wie ihr das seht. Ich finde, wir, also wir spielen eine Bestball-Liga mit Victory-Points, da gibt es keine Playoffs ja. und das nimmt natürlich genau sowas raus, dass du wegen einer schlechten Woche im Prinzip ein Team, das du ähm, process-wise ordentlich zusammengebaut hast, wo du am Ende dann halt mit nichts dastehst, sondern dann kannst du, wirst du halt vielleicht zumindest zweiter, dritter, whatever, also selbst wenn es für den Titel nicht reicht, aber stehst du nicht mit leeren Händen da, theoretisch. Ich muss sagen, ich finde das, auch wenn es jetzt in dem Moment hier, hat es mich halt jetzt, äh, äh, hat es mich in den Arsch gebissen, ja, so, ist, ist halt dann so. Aber ich finde trotzdem das System Playoffs so viel geiler, weil du dann äh, auch mal auf ein Matchup halt richtig hinfiebern kannst. Und dann ist nicht jede Woche quasi ist halt immer die gleiche und eine ganz normale Regular Season Woche. Und äh, genau, wie, wie siehst du es denn? Wie, wie sind yep. da deine Gefühle rund yep. um die... Playoffs jetzt.
1: Ja, also ich kann immer, ich kann nur sagen, also auch im allgemein, ähm, K.O. Modus an sich ist immer besser. Also wir haben ja nun ähm, beispielsweise die Be das beste Beispiel Fußball-Bundesliga versus NFL-Playoffs. Ähm, Fußball-Bundesliga, jeder weiß vor der Saison, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, FC Bayern München wird Meister so Und und dann können sie alle am, am 26. Spieltag schon da die Meisterschale überreichen und alles ist gut, die Spannung ist komplett weg. Wenn du jetzt aber äh, Playoffs hättest und sagst, okay, jetzt würde... Ähm würde Bayern München in der ersten Playoff-Runde auf den acht Platzierten, keine Ahnung, treffen. Also die ersten acht würden Playoffs spielen und würde jetzt auf Eintracht Frankfurt treffen und die haben jetzt einen guten Tag und schlagen die, dann wäre halt bis zum letzten Punkt eben die Spannung da. So ist ja in den NFL-Playoffs auch. Jeder kann jeden schlagen am, an einem guten ja. Tag. Gut. Ne? Klar, die Wahrscheinlichkeiten kann man äh, sich Selbst die Texans
0: haben die Chiefs fast geschlagen, ne? Ja, also, es genau. ist ja wirklich so.
1: Und und sowas kann dir halt immer passieren und deswegen finde ich Playoffs und nichts anderes ist im Fantasy-Football ja auch. Du hast halt, ich sag mal, wenn du jetzt einen, einen Top-Contender hast und sagst, okay, das Team ist jetzt auch zum Beispiel unten geschlagen durch die Saison gegangen und so und es ist halt einfach der Favorit, ähm, ja, das Team kann aber in der Playoff-Woche einfach verlieren und ist raus. So. Und das ist das, was den Reiz für mich auch ausmacht und ich finde, also ja mit Playoffs das umso viel besser, auch wenn natürlich, äh, wie oft habe ich mich schon geärgert, bist du wirklich auch ungeschlagen durch mit einem Team durch die Saison gegangen und zack, erste Playoffs-Runde, du läufst in wirklich zwei Boom-Weeks rein von Spielern und, und bist dann halt raus. Aber so ist das Game ja. halt, das weiß man ja vorher auch und also ich finde es sehr, 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 sehr viel besser mit Playoffs.
0: Ja, es macht auch einfach, auch wenn es dann mal backfeiert sozusagen, man muss ja nicht jedes Mal gewinnen, aber nein, Einfach der, der ganze Weg dahin, der macht halt einfach Spaß und man checkt dann, hey, wie steht's und hin und her. Auch das habe ich am Sonntag leider nicht geschafft. Ich hatte keine Kraft mehr, ich war so am Arsch, ich bin eingeschlafen. Ich glaube, um viertel nach sieben war ich bin ich echt weggepennt. <lacht> Meine Freundin habe ich irgendwie um neun hat sie dann gefragt, ob sie umschalten kann. weil Ich schaue eh nicht hin. <lacht> Mach, was du willst. <lacht> ja, aber nee, um, unabhängig davon ist es einfach viel, viel witziger und, und unterhaltsamer. Mal ähm, genau und da, weil wir hatten natürlich die Diskussion in auf unserem Discord. Viele von unseren Hörern waren auch frustriert wegen eben Playoff-Niederlage und eigentlich doch ein geiles, Dyn geiles Dynasty-Team gemanagt. Und ich verstehe es: man steckt viel Zeit rein. Es ist dann wahnsinnig frustrierend ähm, im ersten Moment. Und keine Ahnung, dann spielst du fünf Dynasty-Ligen, kommst dreimal in die Playoffs und dann gibt es dreimal einen First-Round aus. So, das ist natürlich Kacke. Braucht That's man nicht game. drüber reden. That's game. Aber genau. <lacht> Dann muss man halt schauen, dass man, deswegen predigen wir ja auch immer, es ist wichtig, eine Buy irgendwie zu sichern. Wenn man die Chance hat auf die Buy, versuchen sie zu kriegen. Und ja, da sieht man halt wieder, wenn du, das ist, es ist, in der ersten player runde ist es, es ist 50-50. Du wirst in der Regel irgendwie das Ding splitten. Und deswegen ist es eine Verdopplung der, der Championship-Chancen, wenn, wenn du eine Buy bekommst. Und das ist halt, bei mir war es zwischen Kirsch in der in der Hörer Liga und mir, es waren es waren eine Handvoll Punkte, glaube ich, die uns getrennt haben. Das war halt, weil ich am Anfang kein Contender war. Wenn ich von Anfang an Contender gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich gereicht. Aber so ist es halt. Und dann ist es ein, ist es ein first Round exit Das ist immer die Gefahr, wenn du mit Season auch umstellst. Weil ich habe ja. ab da ja, ich habe jedes Matchup dann gewonnen. Ich glaube, ich bin jetzt mit acht, sieben oder acht Siegen in Folge in die Playoffs gegangen. Und dann auf einmal hast du halt die Down-Week, die du Wochen vorher nicht hattest und dann bist du raus. Aber das gehört dazu. Ja. Und äh, das macht auch äh, im Großen und Ganzen einfach Spaß. Gut, so. Das dazu. Wir haben zwei weitere Fragen. Achso, nee, warte mal. Bevor wir zu den Fragen des, äh, des heutigen Tages kommen, wir müssen ja auch noch Werbung machen. Ich bin schon ein bisschen raus aus dem Groove, weißt du, nachdem jetzt eine Woche ausgefallen ist. Ich hab's nicht mehr, <lacht> hab's nicht mehr drauf.
1: Phil, wo kann man uns denn folgen? Ja, bei Twitter at dynastyflo mit pH, dir at 49erflo und mir at phil81190. Und kommt in unseren Discord-Channel, bewertet uns da, wo es möglich ist, gebt uns Feedback, freuen wir uns riesig drüber und unterstützt uns natürlich auch monetär wie Flo
0: bei paypal.me oder patreon.com spenden sind äh, ganz herzlich gesehen auf unserer Seite und vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben in der Vergangenheit, die uns weiter unterstützen und an alle, die uns in der Zukunft unterstützen werden. Jawohl, vielen Dank. Gut, so, jetzt kommen wir aber zu den zwei Fragen, die wir in unsere, in unseren Mailbag-Reiter bekommen haben und die wir jetzt halt auch ganz interessant fanden, die mal mit aufzunehmen. Die erste Frage kommt von Take Some More. im Anschluss an die Komisch-Stuff-Diskussion. Das ist ein weiterer, äh, ja, wie, wie nennt man das nicht? channel also Reiter in unserem Discord-Channel, keine ja. Ahnung, also so ein Thread in unserem Discord-Channel ist komisch Stuff, das heißt auch, wenn ihr euch da zum Beispiel austauschen wollt mit anderen, wie die das zu handeln, ihren Liegen kommt gerne dazu. Dixon Moore fragt, welche Regelung zur Bestimmung der Draft-Reihenfolge in Rookie Drafts würdet ihr empfehlen? Hinsicht, hinsichtlich der Gesichtspunkte wie Fairness, Nachvollziehbarkeit, Pragmatismus oder Tanking-Vermeidung. Phil, wie ist denn deine Antwort darauf? Was ist denn deine Lieblings-Draft-Pick-Reihenfolge, Vergabe, bla
1: bla, für Nicht-Playoff-Teams? Boah, ich bin da ich bin da eigentlich seit diesem Jahr immer so ein bisschen hin und her gerissen, tatsächlich. Also eigentlich die, das klassische, praktisch schlechteste Team, also Team Rang 12 bekommt den ersten Pick und so weiter für alle Nicht-Playoff-Teams. Dann äh, die Playoff-Teams halt praktisch immer der ähm, Gewinner, um des Spiels beispielsweise um Platz 5, bekommt dann Pick 7. Also praktisch, du hast ja, du hast ja zwei äh, Halbfinal. Ähm, also dass der, du das, das echt
0: noch ausspielst dann im Matchup. Ja,
1: genau, finde ich eigentlich ganz interessant so, ne, dass man quasi nicht dann, nicht der schlechtere, war, sonst hättest du ja einen Nachteil, wenn du das Spiel um Platz 5 gewinnst. Beispielsweise. Ja, ja, klar. Ja. Deswegen, also das finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut, die Idee. Äh, das haben wir ja auch. Äh, so in den JIT liegen und da kommen wir nämlich gleich noch zu <lacht> umgesetzt und äh, ja, genau, also das so so finde ich, ist eigentlich der Standard, kann man sagen. Jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, ähm, über Max Points vorzugehen, was die, was die Rookie-Picks angeht. Und das ist die Alternative. Und ja, einerseits finde ich es find gut, weil man natürlich dadurch verhindert, dass irgendjemand äh, irgendwie eine Kacke baut bei den Aufstellungen. Aber äh, es ist natürlich immer, es hat auch gewisse, wirkt auch gewisse Nachteile. Ne? Dass wenn du, wenn du jetzt als äh, Rebuilder quasi dann eine tiefe Bank hast und äh, Spieler hast, die dann mal äh, punktuell scoren, ist das sehr schlecht für dich. Das ist Bestball-mäßig, wie die Punkte dann gewertet werden. Und das ist eben echt, kann echt blöd sein. Wie siehst du das denn?
0: Also, ich bin, ich sehe den Punkt hier ein bisschen. Andererseits sage ich, wenn du eine tiefere Bank hast und ein tieferes Line-Up, dann bist du auch einfach das bessere Team, meiner Meinung nach. Das ist auch, birgt halt auch irgendwo Value. Das heißt, wenn du den hast, dann finde ich, solltest du nicht unbedingt damit belohnt werden, dass du die halt nicht aufstellen kannst. Also, dass du die einfach auf der Bank lässt. Das ist, ich bin. Wenn ich meine Ligen vergleiche, da wo es über Max-Points vorgeregelt ist, ist die Sache, da gibt es einfach keine Diskussion mehr darüber, ah, der hat jetzt wieder den nicht aufgestellt, obwohl man ja schon ganz genau weiß, dass der als Backup-Running-Back schon ein bisschen mehr Carries bekommt als der andere. Und dieses taktische Aufstellen, wie weit kann ich es jetzt noch treiben, den schlechteren? ins Lineup zu bringen, das geht mir persönlich einfach auf den Sack. Ja. Ich will es auch selber gar nicht machen, sag ich dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein Rebuilder bin, ich versuche dann wirklich, keine Ahnung, dann hältst du dich stur einfach an Sleeper Projections zum Beispiel, um halt irgendwie den, den Vorwurf, um dem Vorwurf aus dem Weg zu gehen, dass du das absichtlich irgendwie ähm, also provozierst den Loss Deswegen ist das mein persönlicher Favorit. Und ich finde in den Playoffs, wenn wir darüber kurz sprechen, eigentlich immer am besten, so wie es die NFL macht, dass man sagt, also wenn zwei Teams raus sind, erste Playoff-Runde, zwei Teams sind raus, dann gehört für mich das so gemacht, dass derjenige mit dem schlechteren Seed in den Playoffs dann den besseren Pick hat automatisch. Und ja, okay. nicht das Matchup noch ausspielen. Weil also das finde ich persönlich, ja, also taugt mir nicht. Ja, okay aber gut es ja, ist mega entscheidend ne? aber ja. es sind Nuancen aber ich finde das unnötig irgendwo und ehrlich gesagt ich wusste gar nicht dass das in der Jit zum Beispiel so ist ja. ich äh, hätte nicht mal ich will auch keine Ahnung da, da muss man dann noch aufstellen dieses Matchup was wirklich keinen juckt im Prinzip äh, nochmal spielen hm. ja bin ich jetzt kein Fan davon aber ich glaube der größere Teil ist ja wirklich Max Points vor versus Record driven bei den ja. äh, nicht Playoff Teams und ja, gab einfach schon zu viel Schindluder in meiner Erfahrung, was die reine Rekordvergabe angeht. Ich habe einfach keine Lust mehr auf die Diskussion. Jedes Jahr wieder gibt es die und dann denke ich mir echt, das ist so, das kann man halt so einfach vermeiden.
1: Ja, ja, ist ein fairer Punkt. Also, ich werde auch da in einigen Ligen auf jeden Fall drüber nachdenken. Und gerade auch dieses Spiel, Aufstellen von Outspielern, ne, ist ja ein Riesenthema. Und es ist ja auch ja. nicht, dass das in einem entscheidenden Matchup in der letzten Woche passiert, sondern es passiert ja immer mal wieder. Dann wird verwarnt und es wird nicht, ich sag mal, in dem Sinne, ist ja auch immer schwierig. Wann, wann greist du wirklich hart durch, wann nicht? Ja, ähm, ja, eben. So, und, ja, das ist halt wirklich schwierig. Ich glaube, es geht darüber wirklich nur äh, bei Outspielern quasi oder bei schlechten Aufstellung nur über Draft Pick Inzug wirklich da, äh, ich sag mal einigermaßen drakonische Strafen zu <lacht> implementieren, dass du wirklich sagst, okay, ähm, wenn so eine Scheiße vorkommt, dann verlierst du halt einen Draft Pick, weil dann, ich glaube, dann sind viele doch schon eher angehalten, äh, da was zu machen, ne? beispielsweise beim ersten Mal den Drittrunden Pick, beim zweiten Mal den Zweitrunden Pick, beim dritten Mal den Erstrunden Pick. Sowas, solche Strafen kann ich mir könnte ich mir vorstellen, dass die helfen. Ne? Aber sonst ist es schwer.
0: Es hat immer so dieses diesen Touch der Willkürlichkeit. Und das ist Natürlich. das Problem. Du ja. musst dann, du schaffst einen Präzedenzfall, dann musst du das jedes Mal wieder durchziehen. Wir alle wissen, das kann aber auch mal passieren, genau. dass man einen Outspieler drin lässt. Und deswegen finde ich, das ist für den Komisch, für die Liga, das ist für alle eigentlich entspannter, wenn es nach Max Points vorgeht. Das Einzige, aber da hilft es meiner Meinung nach sogar ein bisschen, ist, dass du willst ja, dass die, dass die Leute auch eben angehalten sind, immer das kompetitivste Lineup zu stellen. Was ihrer Meinung nach am kompetitivsten ist, damit es nicht auch noch auf die Matchups Einfluss nimmt und ja. damit indirekt dann auf Playoffs und, und Seeding Implications und so weiter. Und gerade deswegen finde ich, ist, die da, ist es gut, wenn zumindest keine Motivation da ist, das Lineup schlechter zu machen. Ja. Das einzige, was für mich dagegen spricht, ist, in dem Moment, wo es so um Max Points vorgeht, dass sich Manager dann vielleicht komplett zurückziehen, gar nichts mehr machen und sagen, ja, was, es wird doch eh nach Max-Points vorvergeben. So, ja, jetzt, was ja. willst du von mir? Ja, das ist dann schlecht, aber wenn es so weit ist, dass einer gar nichts mehr macht, dann muss man halt auch über eine, ja, ja, Generelle, generellen Ausschluss aus einer Liga sprechen, wenn einer
1: ja. Woche für Woche seine Lineups nicht setzt. Ne? Ja, das ist ja eher sozial. Ich meine, genau. das ist, nee, genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, muss ich sagen. Also, ich glaube, auch Max Points 4 ist schon, äh, schon echt eine spannende Geschichte. Sollte man auf jeden Fall häufiger machen, glaube ich. Es hilft,
0: also ein, ein anderer Punkt auch noch, wo es, finde ich, für einen Rebuilder tatsächlich hilft, ist, dass er im Zweifel nicht noch. Also, du musst zum Teil nicht alle Leute cutten, um, um dann irgendwie auf keinen Fall äh, ein Matchup zu gewinnen. So, du musst die Guten, ja. die musst du dann vielleicht nochmal cutten, aber, boah, in dieser High-Stakes da, boah, da ging es jetzt echt nach Rekord zum Beispiel, gegen Pitty gegen mich, um den 1-0-1. Also, wir haben nicht gegeneinander gespielt im letzten Spieltag, aber wir waren beide 1-12 gestanden und ich hatte drei Punkte mehr in Points vor, als er. Ja. Und dann ging es halt wirklich darum, okay, ich darf diese Punkte nicht ins line absetzen. setzen. Ne? Also, und da ist es dann schon, da wird es dann crazy. Ja. Also, da cuttest du im Prinzip alles, was wirklich keinen Dynasty-Value hat.
1: Ja, ja, gut. Andererseits, also wir hatten es ja auch in einer Liga, wo ich ein Team halt komplett gerebuildet habe. Und meine einzigen, also und da ging es nach Max Points vor tatsächlich, was ich lange Zeit gar nicht wusste. Ja, ja, stimmt. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und äh, ja. aber ja, irgendwann bin ich dann schon oder hast du es mir glaube ich gesagt und ich glaube ja, dann,
0: weil du dich zum dritten Mal darüber aufgeregt hast, wie wieder an line Lineup setzt, so, ja. Ja, ja. ich sage halt, es spielt keine Rolle.
1: Ja, genau. Äh, siehst du, ne? Da haben wir den Punkt. Aber da war es eben so, also letztlich bei mir war es, ich hatte, ich habe in diesem Lineup, weil ich das Team habe ich komplett wirklich bis auf die Hosen äh, auf die Unterhosen ausgezogen, also, da war, hatte gar nichts mehr. Und ich habe jetzt hatte nur noch Trevor Lawrence, George Pickens und Pat Muse als einzige Assets, die überhaupt irgendwas wert waren. Und dann habe ich einfach alle Spieler gecuttet und habe nur noch Spieler geholt, die am Game Day active sind, aber <lacht> nicht spielen quasi. Also wo ich mir wo ich mir zu zu 99% sicher sein konnte, dass sie nicht spielen. Und äh, da, ja, und danach aufgestellt und so natürlich auch. Da habe ich dann wirklich einfach äh, das Umgangen. Am Ende des Tages hatte ich dann Tyre Taylor natürlich im Lineup, der dann äh, doch noch gespielt ja. hat in dem Spiel. <lacht> was ein Desaster hätte werden können. Aber ja, äh, auch da, ne? Du kriegst es nie komplett
0: verhindert. Sag mal, wenn es so, so darum geht, dass man keine Outspieler aufstellen darf, wie siehst du das eigentlich gerne? Ich, ich sehe das nämlich gar nicht so eng eigentlich, wenn man, was ist denn, wenn man keinen Quarterback
1: hat? wenn man keinen Starter hat, so. Ist ja auch immer schwierig, also letztlich ist, heißt es ja in den Regeln dann häufig, du, du darfst es äh, darfst es freilassen, wenn du keinen hast, so. Ne? Und genau, dann, ja. dann ist es also. in dem Moment, wenn du ihn cuttest, es kann dir ja keiner vorschreiben, wie du quasi keinen genau. hast, also ich meine, ja. wenn, du denkst, wenn du alle cuttest, einfach alle Quarterbacks, die du hast, so, dann hast du halt keinen, kannst keinen aufstellen. Also, so. Ja, genau und so ist es ja halt in anderen Positionen müsste es theoretisch auch so sein aber da also ich habe da wirklich in der Re in der Liga natürlich auch dann alles ausgelotet was möglich war und ja. habe dann halt auch mit habe auch mit dem Komisch darüber gesprochen halt ja. ne also ich sage pass ja. mal auf habe ich zu ihm gesagt halt einfach auch der Fan halber ich sage ich will das jetzt erst mit dir ansprechen bevor ich alle Spieler cutte und wirklich nur drei aktive Spieler im Roster habe weil das hätte ja. hätte ich sonst gemacht ja und dann meinte ich, ja ist natürlich blöd und so weiter und so fort aber theoretisch ähm, ja hätte man es ja niemandem vorwerfen können ne? einfach nur drei Spiele aufzustellen wenn man keinen anderen nee, Roster hat ja warum
0: auch nicht ja. also so keine Ahnung das ist halt so ich, du was ich was ich als also was da einfach wichtig ist was dem entgegensteht und wo sich das immer selbst korrigiert, das System ist, dass du ja die Leute wirklich cuttest und du verlierst ja. den Value aus, also du nimmst den Value aus dem Team raus und das ist was anderes als dieses ja, ich stelle sie auf die Bank. Ja, ja, ja. Das das ist halt deswegen echt eine, ich finde, völlig faire Sache und ja, genau, deswegen, das sind so die äh, gut, das sind die Feinheiten hin und her, ähm, noch kurze Frage sagen, als Ergänzung ja.
1: dazu: mhm. Wie siehst du das denn, wenn du dann, wenn du Max Point vor hast und äh, jemand setzt dann äh, Rookies aus Taxi ja. Squad beispielsweise? Ja, ja. Also ich meine, es wäre jetzt ja Beispiel: Das Team ist noch nicht gut genug. Du draftest dieses ja. Jahr Bijan Robinson 101. Der wird ja sicherlich auch Punkte machen. <lacht> und setzt ja, ja. äh, ihn aufs Taxi Spot, auf, auf den Taxi Spot. Das ist natürlich ja, jetzt ein Punkt echt. einerseits derjenige setzt ihn ja nicht ein, also würde ihn ja niemals einsetzen so okay. und schadet sich ja so mit quasi selber. Andererseits natürlich ist es schon asozial, oder? Ja, ist tatsächlich für mich ein Punkt, ähm, wo ich auch
0: schon darüber nach. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe dann echt oftmals auch gedacht, Mensch, ähm, erst war ich da immer so der Meinung, ja, das macht man halt nicht, ist halt so eine Ehrensache. Dass ja. man das nicht macht, um da so die Punkte zu verstecken. Und dann dachte ich mir irgendwann, weißt du was, ganz ehrlich, wenn das, wenn das wenn das wirklich so Methode wird, dann wäre ich dafür, die Taxi-Spots in meiner Liga abzuschaffen und durch vier Bankplätze zu, also zu ersetzen. Ja. Was ich auch schade finde, weil eigentlich ist es eine coole Sache, dass man da irgendwie so ein paar. Leute als daschen kann und dass es da auch die Flexibilität nicht gibt dann dafür und so und das hat auch ein taktisches Element, aber in dem Moment, wo Max Points vor dadurch ausgehebelt wird, weil du echt die, weil du dir, und dann gibt es ja teilweise noch äh, Einstellungen, dass du auch noch Sophomores draufsetzen kannst und dann hat dann nächstes Jahr einer ein äh, Taxi-Squad irg äh, irgendwie mit mit Garrett Wilson, Chris Solavi, Bijan Robinson und whatever, yeah. ne? also so. und dann, dann führt das ja ad absurdum geführt, das Ganze und äh, ja, dann kann man sich überlegen, dann kann man sich immer noch überlegen zu sagen, gut, dann, wenn ich da komisch bin, dann, dann rechne ich es nach. <lacht> dann ja. mache ich
1: das manuell ja, noch so, und rechne ja, die Punkte okay. mit
0: rein. So, Aber äh, ja.
1: das ist aber eine Arbeit. Ja, also, ja, ich finde es halt, halt schwierig, ne? Ich, weil wo will man die Grenze setzen? Ich, ich, ich sag mal, ein Quarterback zum Beispiel wie Kenny Pickett. Ist ein First-Round-Pick. Ja. Jeder wusste, der wird irgendwann spielen. Aber ja. wie gut wirklich? Wie viele Punkte wirklich? Wie wirklich jetzt? Und wenn er jetzt auf dem Taxi-Squad sitzt, boah, das ist ja in dem so, das ist ja für mich ein Grenzfall. Ne? Und das weißt du ja vorher Genau. Ne? Das ist dem, also ja. ich also ich bin da wirklich hin und her gerissen und und würde quasi sagen ja. Was sagt den man dann, Sagt
0: man dann als Antwort darauf? First- und Second-Round-Rookie-Picks sind nicht Texas squad eligible. Ja, aber,
1: ja, ja, das finde ich so schwierig, ne? Weil, ja, ich auch. <lacht> also, also finde so, ich auch nicht ideal. Nee, also, weil das dann Das nicht dann ideal irgendwie, hast du aber ist halt Williams, Hast du vielleicht einen Jameson Williams, der, der äh, auf ja. jeden Fall ein First-Round-Pick war, aber wo du weißt, okay, der wird dieses Jahr keine Rolle spielen. So, den darfst du dann nicht ja. draufsetzen. Auch blöd, ne? So, also ja. Ja, ich weiß es nicht. Also da äh, fällt mir jetzt auch kein, also da habe ich jetzt auch keine zu hundertprozentige Meinung wirklich zu, aber ich, ich, ich finde auch, so, ich, ja, ich auch nicht. Naja, gut, vielleicht ist derjenige, der den Running Back, den First-Round Producer da drauf setzt, vielleicht auch selber schuld Ja, ja denjenigen also, zu verschwenden. Wer
0: Bieschan ja, auf aufs Taxi setzt, äh, der hat es nicht verstanden. Nee, genau. <lacht> das ist der Fehler. Ist, naja, gut. Aber ja. dann, dann lass uns mal, lass uns mal. Ja. Ach, zur nächsten Frage gehen. Wir haben noch eine zweite Frage dabei und die kam von Svensson. Hi Phil, hi Flo, ich spiele zwar seit mehreren Jahren Fantasy Football, bisher aber nur Redraft. Zu Saisonbeginn habe ich eine eigene Dynasty-Liga gestartet und bin seit August Hörer eures Podcasts. Danke an Tinosaurier für den super Tipp. Danke Svensson, danke Ja. Ihr Geräusche. sprecht hin und wieder die JIT-Liga an. Doch worum genau handelt es sich bei dieser Liga? Wie kann man daran teilnehmen? Vielleicht könnt ihr das Thema in einer eurer nächsten Folgen etwas genauer beleuchten. Würde mich sehr freuen, mehr darüber zu erfahren. Phil, da musst, da musst du jetzt ganz klar starten. Es ist nämlich dein <lacht> Ligensystem.
1: Ja, genau. Also... Ähm das ist so, ich habe vor von ein paar Jahren äh, mir überlegt, okay, Dynasty ist ja cool und so. Habe dann überlegt, aber ich möchte das irgendwie mit einem Liegensystem verknüpfen und habe dann äh, mir die JIT ausgedacht. JIT steht für Johnny's Invitational Dynasty Tournament. Also äh, Johnny ist mein, mein Sleeper-Name, wissen die meisten ja auch und die mit mir zusammenspielen. Aber genau, da, daher kommt der Name, dafür steht JIT. Ne? Damit haben wir es dann irgendwann abgekürzt, weil es natürlich einfach auszusprechen ist. Ja. Mhm, genau. Das Ganze umfasst sechs Ligen, sechs Dynasty-Ligen, äh, jeweils äh, mit gleichem Setting, zwölf, zwölf Teams, PPR, Titan Premium, Superflex, äh, genau. Und ein ja, bisschen äh, erhöhtes Passing-Scoring. Äh, genau. Dazu gibt es eine Redraft-Liga, die sogenannte Champions League und für die kann man sich qualifizieren. Wir hatten da so ein paar andere Konstellationen, weil die, weil das Ligensystem immer erweitert wurde und äh, jetzt ist es so, einfach die beiden Finalteilnehmer aus jeder Liga qualifizieren sich automatisch dafür ähm, und können dann da mitspielen. Da kann man dann auch nochmal was gewinnen in, dem, in der Redraft Liga, ohne quasi einen Einsatz zu bezahlen. Einfach nur Qualifikation ähm, dafür, dass du eins der beiden besseren Teams warst. Ja, und dann, das ist es im Prinzip auch schon, jede Liga spielt seine seine Champions aus, wie gesagt, du hast einmal den League-Champion, der du werden kannst, aber du kannst dich eben auch für die Champions League qualifizieren, das ist ein weiterer Anreiz, einfach um auch zu gewinnen, und äh, ja, das ist das äh, Jitsis-Ligen-System. Mhm. Ja, wie kann man mitspielen, äh, um darauf einzugehen? Mhm eigentlich jetzt, also dieses Jahr ist keine Erweiterung geplant, wir bleiben bei sechs liegen und wenn jemand aussteigt, also es werden sicherlich ein paar Leute, wie es auch in normalen dynasty liegen sein, ist immer mal aussteigen und dann werden wir Nachrücke haben. Ich glaube, letztes Jahr ist tatsächlich niemand freiwillig ausgestiegen. <lacht> ein, ein oder zwei Leute sind rausgeflogen äh, aufgrund von Inaktivität, aber sonst äh, ja alle dabei geblieben. Also wirklich eine echt hohe Quote die Leute die dabei. Sind. Dieses Jahr weiß ich bislang von einer Person, vielleicht zwei, die aussteigen wollen. Also ein paar Plätze werden wohl frei werden und da kann ich euch dann einfach nur empfehlen, ähm, ja mich anzuschreiben und ich werde da werde da dann zu gegebener Zeit halt auch dann nochmal was zu sagen, wer dann Nachfolger werden kann. Und ja, das ist es im Prinzip, das ist die JIT-Liga und wir haben, nehmen das immer ganz gern als Referenz, weil das so mit die Settings sind, die wir auch als Standard sehen und äh, ja, da sehen wir natürlich auch viele Trades und so weiter, kann man eine ganz gute Analyse betreiben, auch in den verschiedenen Ligen, weil man halt aus mehreren Ligen die, diese Evidenz dann bekommt.
0: Ja. Ich kann da jetzt nicht mehr viel dazu sagen, außer es macht wirklich viel Spaß, Teil einer Liga zu sein und kann jedem nur empfehlen, sich äh, frühzeitig auf die Warteliste für einen Platz setzen zu lassen. Schon cool. Und ja. sollte jemand irgendwie dadurch inspiriert werden, ein weiteres Invitational aufzumachen, dann äh, wäre wär das natürlich auch gerne gesehen.
1: Ja, genau. Also wenn jemand Lust hat, sowas auszumachen und das zu organisieren, also ähm im Prinzip mal abgesehen von von also wir spielen natürlich mit Einsatz wir spielen mit 30 Euro pro pro Saison Einsatz wovon dann Teil in den Liga Pot gehen Teil in den Champions League Pot auch ähm, ja ich würde auch die die Constitution zur Verfügung stellen alles gut also da kann man schon viel viel sehen das coole ist an der Constitution die ist auch gewachsen über die Jahre und äh, ich glaube also ich glaube wir sind da ziemlich nah am also klar, es gibt immer noch Verbesserungspotenzial, aber an dem, wie so eine Constitution sein soll. Also, weil einfach 60 Leute mitspielen und jeder seinen quasi seine Verbesserungsvorschläge auch in dem Discord äh, geben kann und sagen kann, ey, das hätte ich gerne, gerne geändert und so. Und deswegen ist das schon ganz gut, ganz passend eigentlich.
0: Jo, im Großen und Ganzen ist es so. Ich hatte letztens, ich, mir ist heute äh, eine Idee gekommen, mal wieder, die werde ich äh, in den Regeländerungsideen-Channel mal wieder reinteilen können. Ja. Das ist eben eh immer ganz gut. Dann gibt es ja auch Off-season-Frees und so weiter, Überlegungen. Klar, in so, einer, äh, in so einem System geht es auch nicht mehr darum, irgendwie, dass jeder also von 60 Leuten dann unbedingt zustimmen muss, äh, sondern klar, da musst du natürlich als komisch und, und irgendwo äh, ja, liegen Organisator auch äh, vieles vorab filtern, was, was ja auch, äh, keine Ahnung, also da kann jetzt, selbst wenn viele dafür sind, auf Four Point per Passing -Touch dann umzustellen, wirst du halt immer sagen, nee, äh, ja. in einer gewachsenen Dynasty kann ich das jetzt nicht einfach so durchwinken. Genau. Und äh, ich denke so, da, das ist halt auch ganz, ganz gut, dass da nicht jede Regeländerung, die einzelne gern dann vielleicht hätten, ähm, auch unbedingt, äh, ja, dann abgestimmt werden oder nur, weil es in einer Liga eine Mehrheit gibt, dann führt das auch nicht automatisch zum, äh, zur Umsetzung. Das ist das ist schon ganz gut organisiert und mit solchen Dingen muss man sich halt dann einfach als als komisch oder als Organisator, glaube ich, auseinandersetzen. Ja. Genau. Gut, soviel zur Jit. Svensson, ähm ich erwarte dich in der nächsten Woche auf der Warteliste. Ja, äh, oder oder, oder Svensons Invitational Dynasty Tournament, das wäre auch okay. Sehr gut, ja. Die Sehr dabei. Das ist auch geil.
1: Ja. Gut. Mal wir mal, wie sich, wie sich das wieder entwickelt, aber äh, wenn genau. jemand sowas, wenn jemand sowas auf die Beine stellt, mindestens vier liegen, sage ich jetzt mal, ähm, dann äh, würde ich sagen. Ähm, dann bin ich auch, bin ich dabei, bin ich am Start auf jeden Fall. Wir haben es ganz cool am Anfang, das möchte ich noch kurz erzählen, wir haben es am Anfang ganz cool gemacht, wir haben ähm, via äh, ja, Videotreffen praktisch haben wir die äh, Ligen zugelost auch, also man wusste, man hat sich quasi am Anfang angemeldet und dann hat haben wir praktisch so eine Ziehung gemacht und haben die einzelnen Ligen zugelost, also es war nicht klar, wer da in eine Liga kam und sowas, also das war schon, schon war schon ganz witzig.
0: <lacht> nice, nice. Ja, da warst du äh, dabei. Wahrscheinlich.
1: Nee, ich, hä? in, der, in dem Video? Nee. nee, wir haben ja das ausgelost am Anfang und da wurde immer zugelost, wer ja, Ich Aber weiß nicht, ich ob du vielleicht Video, da. Du warst vielleicht äh, bei Das Video habe ich nicht dabei. gesehen, leider, ja. ja okay. Das
0: habe ich nicht gesehen. Da war ich nicht dabei, leider. Das ja. äh, ist leider mir vorbeigegangen. Jetzt, äh, ihr habt das wohl nicht aufgezeichnet. Das ist nirgendwo auf YouTube zu finden. Würde ich mir ja glatt gerne nochmal anschauen.
1: <lacht> nee, nee, das war, also <lacht> das war einfach ein Zoom-Call oder so. Ja. ja. ja.
0: Aber coole sei. Mhm. Gut, so, jetzt genug des äh, äh, Schnackens hier. Jetzt kommen wir mal ans Eingemachte und ans heutige Hauptthema. Wir sind mal wieder geschmeidige 40 Minuten drin, haben noch nicht mal Trades besprochen. Äh, kleiner ja, genau. Spoiler, die gibt es dann nächste Woche äh, mit unserer Teilentfolge Und da haben wir uns auch schon was ganz Cleveres überlegt, wie wir viel Backlog abarbeiten können. Aber... Genau, äh, das ist ja auch eine gute, äh, gute Folge, um das Ganze abzusch abzuschließen, denn die Titans werden uns vielleicht nicht ganz so viel Zeit kosten. Richtig. Gut, so, also heute geht es um die Wide Receiver Rankings, die wir gemacht haben. Ich bin gespannt, äh, wie sich die ja, unterscheiden, wie sie so aussehen bei uns beiden und würde sagen, wir starten einfach direkt rein und ja, Nachdem du letzte Woche begonnen hast, starte ich doch dieses Mal einfach rein. Es ist eh relativ easy. Ich habe zwei Spieler im ersten Tier. Wahrscheinlich sieht das bei dir ziemlich ähnlich aus. Jo, das sieht genauso okay. aus. Und äh, ich muss sagen, an meinem ersten Tier hat sich auch an sich nichts verändert. Ich bleibe dabei. Jamar Chase ist mein Wide Receiver 1 und Justin Jefferson ist mein Wide Receiver 2 in Dynasty.
1: Wie ja, sieht es bei dir aus? Ja, ich habe es nach wie vor umgekehrt. Äh, ja. Finde find aber, also, finde das kann man drehen und wenden, wie man lustig ist, also da bin ich wirklich ja. auch komplett entspannt, wenn mir einer sagt, okay, nee, ich, ich sehe Chase als eins, dann es ist ein völlig Moment. okay, alles gut, ja.
0: Das Einzige ist, ich habe mehr Jefferson-Exposure, ich habe ah. keinen einzigen Gemma Chase Share. also ich, das, und jetzt ist das Ding, da wo ich Jefferson habe ich natürlich auch Contender in den Playoffs, die kann ich ja. nicht mal wirklich flippen, finde ich. Weil jetzt gerade für ja. diesen Rest of Season gebe ich ihn nicht ab.
1: Ne? Dann nee. bleibe ich lieber bei Chefs. Ja, also ich finde auch mit dem Contender, wenn du es nicht nötig hast, dann solltest du ihn noch behalten. Also allgemein, auch warum nicht? Ja. Also auch über das Jahr ja. hinaus. Also Solange du nicht wirklich ka äh, kapitalisieren musst, solltest du ihn auch ja. so behalten. Das, was ich
0: spannend fand beim, äh, beim Gucken auf die Zahlen, äh, nach Expected Fantasy Points sind sie sehr, sehr ähnlich. Also Jamar Chase 19,8, äh, 19,9, Justin Jefferson 20,2. Jefferson ist halt deutlich stärker dieses Jahr darin, äh, die, die Expected Fantasy Points out, to, out zu performen und äh, macht drei Punkte pro Spiel ungefähr mehr als Jamar Chase. Das, als ich das gesehen habe, ehrlich gesagt, habe ich dann doch gedacht, nee, ich bleib einfach bei Chase über Jefferson. Sie sind, was die äh, Zahlen rundherum angeht, beide 30% Target-Share, Chase 37% Jefferson, 39% Air-Yard-Share. Sie haben beide eine knapp 30%ige Target-Rate. Es ist einfach egal, quasi. Sie ja. sind mehr oder weniger der gleiche Spieler. Jo. Und Chase hat Burrow. Das ist das, warum ich ihm wieder die Edge gebe über, über Jefferson.
1: Ja, Gut, <lacht> es ist wie gesagt. Also ich möchte da gar nicht. Ich glaube, da sollten wir uns ja. in der Diskussion nicht ja. so lange aufhalten. Ich glaube, das ist einfach. Ich. völlig.
0: Okay. Wie sieht denn dein zweites Tier aus? Wie viele Spieler enthält das? Sechs. Sechs sogar. Boah, krass. Ich habe, ich habe noch mal zwei ein bisschen weiter vorne. Nach, nach der vier musste ich noch mal cutten.
1: Ja, ich habe, also ich habe, ich habe da auch ein bisschen herüberlegt, aber habe mir gedacht, also ähm, Witzigerweise, ich hatte im Sommer auch sechs Spieler in dem Tier, aber ja. das sind andere, also nicht. Ja, nö, eigentlich hat sich nur einer, einer geändert. Und äh, zwar sind das folgende Spieler. An der 3 ähm, AJ Brown und an der 4 Amon Ross Hayne Brown. An der 5 CD Lamb, an der 6 Jalen Waddle, an der 7 DK Metcalf und an der 8 Tier Higgins. Ja. Das ist mein, mein Tier. Und, hm. Ähm, ja, wie, wie zuletzt eigentlich auch, im Sommer auch, der einzige Spieler, der da jetzt rausgefallen ist, ist Debo, ähm, reingekommen, dafür ist Amon Ra St. Brown und äh, ja, für mich im Prinzip ähm, alles Spieler, die unter, ja, unter 26 sind, muss man jetzt ja sagen, und alle ja, ich sag mal gute, sehr gute Producer sind und äh, diese Kombination für mich einfach äh, ja, für mich in Dynasty eben so viel wert, dass ich sie hier alle in das zweite Tier setze und ja. äh, andere Spieler, die jetzt vielleicht noch nicht so hoch produziert haben, äh, die 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 nicht mehr so jung sind, vielleicht hier nicht mehr mit reinnehme.
0: Okay. Vielleicht ganz kurz mein zweites Tier an der 3 CD Lamp an der 4 AJ Brown. Ich sehe sie Neck-to-neck neck im Prinzip, also wirklich super close, liefern sehr ähnliche Zahlen ab und für mich dann einfach da der Punkt, dass CD Lamp zwei Jahre jünger ist als AJ Brown, deswegen habe ich ihm noch den, den einen Platz gegeben, aber beide spannend und da muss ich wirklich sagen, ich hatte CD Lamp, das hat mich ehrlich gesagt gewundert, sogar auf der 4., in der Offseason und AJ Brown auf der 5. also ich, gefühlt hätte ich gesagt, waren sie weiter unten, aber da war ich sogar gar nicht mal so äh, niedrig, sozusagen. Ähm, ja, das sind so, äh, du, du hattest sie ja auf der 4 und der 5. bei dir war AJ Brown über CD, Ja. Ähm, einfach, ja, matcht gut in Philly, ne?
1: Ja, 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 also der, er <lacht> geht schon ja. ab, ne? Und äh, also die, die, Bedenken, die man da hatte, weswegen ich ihn auch auf der Vier hatte im Sommer, war im Endeffekt ja einfach nur, was kann, was gibt für Offens Offense her mit, mit ja. Jalen Hurts und da muss man jetzt sagen, okay, alles gut. Ja. Und ja, dementsprechend habe ich ihn hier auch wieder hochgestuft. Ja. Gut, so, dann äh,
0: mache ich mal mein drittes Tier, um äh, dann, wir haben hier bei dir noch eine ganze Menge Spieler quasi offen zum Besprechen ja. und äh, das, äh, da, 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 ich glaube, ist es ist besser jetzt, wenn ich mein Tier schon mal vorlese, ja. dann kommen wir nämlich zu einigen Spielern. Under 5, Amon Ross St. Brown, 6, Jalen Waddle, 7, Garrett Wilson, 8, T Higgins, 9, Chris Olave und 10, DK Metcalf. Da sind jetzt eine ganze Menge Spieler gleich und ich finde, wir sollten wirklich ein bisschen Punkt für Punkt durchgehen. Amon Ra bei mir, äh, ja, ich kann nicht mal sagen, der größte Riser, das ist nämlich Chris Olavi, der kommt später, aber Amon Ra ist bei mir 30 Punkte nach oben ge äh, 30 Plätze nach oben geklettert. Chris Olavi 35, das sind natürlich zwei Spieler, wo ich, vielleicht bevor ich zu den Spielern kommen, einmal ganz kurz dieses Ranking hin und her, keine Ahnung, es ist am Ende nicht so wichtig und man sieht man kann hin und her ranken wie man will diese Leute wenn man die wenn man wenn man die quasi einfach hittet oder da nicht ohne Exposure ist das sind die wo du richtig Value gewinnen kannst und was bringt irgendwem ein Ranking zum jetzigen Zeitpunkt zum Zeitpunkt Juni whatever ähm, du kannst dann im Zweifel ein bisschen, es geht darum, bist du höher als der Markt oder niedriger als der Markt, hast du dadurch ein bisschen mehr Exposure und profitierst dann randomly ein bisschen oder zufällig, wenn du da echt eine hohe Exposure hast, wenn, wenn die Jungs komplett abgehen. Und das ist, also die beiden, die tun mir und meinen Dynasty-Teams halt extrem weh, dass ich da keinen hatte. Und das ist echt ein Takeaway für mich auch, going forward, sehr vorsichtig damit zu sein, Spieler eben unter den Markt auch einfach so zu ranken und äh, gerade wenn es junge Spieler sind, die ja durchaus Potenzial gezeigt haben, da einem im College, der andere sogar schon in der NFL, ähm, die dann so zu faden, das würde ich halt in der Zukunft äh, nicht mehr machen.
1: Ja, Amon Rustin Brown tatsächlich für mich auch jemand, wo ich mich wirklich ärgere. Also ja. im Nachhinein ärgere ich mich einfach, ähm, weil also ich, ich mochte den eigentlich mal und dann kam der NFL-Draft und Runde 4 genau. und boah, ne, und dann war es irgendwie so aufgeweicht und das Problem ist einfach, er war ja nicht teuer, das war ein Late Second ja. in, in Rookie-Drafts und den hätte man halt wirklich auch holen können, dann äh, ich habe ich hab dir die Nachricht auch nochmal gescreenshottet irgendwann, ich hatte dir vor der Saison irgendwann in der Saisonvorbereitung mal eine Nachricht geschrieben, und er hat gesagt, was ist, wenn Amon Ra St. Brown doch so gut ist und das ja. nicht nur äh, irgendwie ein Flug war. Und ja. so, ne, also der Gedankengang war halt schon da, aber hab, bin dann auch nicht rausgegangen, habe ihn aggressiv gekauft und ja. darüber ärgere ich mich eigentlich. Nicht zu sagen, okay, nimm das Risiko in Kauf, gib zwei Seconds aus oder sowas, was er gekostet hätte, dann vielleicht und äh, kauf ihn wirklich aggressiv ein und, und nimm das Risiko in Kauf, weil selbst wenn es dann nichts gewesen wäre, dann ja, der Verlust wäre halt minimal gewesen im Vergleich ja. zu dem, was man jetzt an Gewinn gemacht hätte. Und ja. ich habe schon ein paar Amara St. Brown Shares jetzt, aber irgendwie hätten das noch mehr sein können, alles in allem äh, bin ich da nicht so zufrieden, wie, wie ich das angegangen ja. bin quasi. Das äh, ist schon ärgerlich, ja. Ich hatte einen
0: Share und habe ihn dann am Ende der letzten Saison hochverkauft für Mike Evans. <lacht> schade nicht mal ein Contender-Move oder so, gar nicht einfach nur, ah,
2: ja. oh,
1: sell high buy low, ja, ja. am Arsch ja, ärgerlich also das ist wirklich äh, ein Spieler, da bin ich echt auch ein bisschen sauer auf mich selbst für, ja. <lacht> für den Prozess so. ja. genau nee,
0: gut. ja, genau, Amon Ra hat sich für uns da verfestigt, ist einfach brutal gut und ich habe jetzt auch nicht die Angst, dass er, ob er. Ganz ehrlich, ob er das weiter so halten kann, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, irgendwie so. Von, also auf diesem Level, wie, wie das jetzt die. Von dem Level der Sicherheit her, das ich habe bei einem Jalen Waddle zum Beispiel. Aber trotzdem, ich äh, habe jetzt einfach wirklich versucht, meine Priors hier komplett äh, einfach einmal zu löschen. Und sie sagt so: Cash gelehrt, äh, ich setze ihn
1: jetzt auf die 5. Ja, Und also er ist einfach ich,
0: brutal gut. Es ist einfach Wahnsinn.
1: Also, ich ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, also, wenn jemand quasi über anderthalb Saisons so produziert hat, wie das auf einmal weggehen soll, ähm, boah, äh, selbst Jameson Das Einzige Wim, das, das ja.
0: einzige ist ja nur dieses, er ja, ist halt ein Slot-Guy.
1: So, und das ist halt, keine Ahnung, ich
0: ich weiß ja, einfach... Ja, gut, CD Lamp ist auch ein Slot-Guy.
1: Ja. Also, ja, ja, seien ja. wir ehrlich, also... ja. So, ne, Pff, boah. Also, ja, echt spannend, ja. es würde mich sehr wundern, wenn das bei Amara ja, St. Brown auf einmal äh, nächste Saison ja, weg auf. ist und er, er 17% Target Share hätte und äh, kein Fantasy-relevanter Spieler mehr ist. Also, das, das wäre schon wirklich eine sehr große Überraschung bei den Werten, die das er über anderthalb Saisons auflegt.
0: Das wäre ja brutal. Es wäre ja schon ein Absturz, wenn er, sag ich mal, keine Ahnung, halt so ein Devonta Smith-Typ, dann wird, wenn sie Jamison Williams da reinbringen und so. Es ist jetzt, ja, und, ich, möchte, und, ich
1: wollte das jetzt gar nicht zu sehr aufbringen. Ne? Ja, und selbst da, also man hat ja oft über die Waffen in Detroit gesprochen, wenn alle fit sind. Äh, Hawkinson ja. ist mittlerweile weg. Äh, ja. So, die Targets sind in dem Sinne wieder frei, wenn man wenn man es so sehen will und äh, ja Aman Saint Brown hat einfach die Qualität nachgewiesen, er gewinnt in der NFL, äh, so, das haben wir von Jameson Williams bislang auch noch nicht sehen können und äh, also die Chance, dass Jameson Williams bastet, ist für mich um ein Vielfaches ja, höher als dass Aman ja, Saint ja, Brown ja, ja. bastet. Also von daher ja, okay. ähm, glaube da muss man da muss man äh, einigermaßen entspannt sein und und glaube da muss man ihn auch einfach da oben haben. Äh, du hattest jetzt ähm, Higgins über Metcalf, richtig? Ja. Wie kommt es dazu?
0: Naja, ist ein Jahr jünger. Das ja. ist halt so eins. Und äh, er produziert halt nicht schlechter. er, ist halt, er Also bei, bei Higgins muss man sagen, da sind dieses Jahr drei Spiele drin, die man im Prinzip halt manuell wieder rausrechnen muss. In einem macht er halt einen Snap. In dem anderen, weiß nicht, 10% Snaps. im nächsten auch nochmal irgendwie 14... Irgendwie so, also es sind halt drei Spiele, die, du, die er nicht richtig gespielt hat, die aber seine Points per Game drücken. Und äh, T Higgins finde ich spielt in einer nachweislich oder sichereren Situation einfach als DK. Ist ein bisschen jünger und ich finde auch so nicht, äh, nicht in einer Art und Weise schlechter, dass ich das, dass ich das nachhaltig äh, keine Ahnung bestrafen kann
1: oder gewichten kann. Aber stört sich nicht, dass T. Higgins im Prinzip, äh, ja, ich finde schon relativ, also sehr viel volatiler eigentlich im Vergleich zu DK ist. Also, so, das ist bei mir immer so ein bisschen das, was mich stört. Also, Higgins auch immer Verletzungsprobleme, das ist natürlich das eine, das ist würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen tatsächlich, aber ich weiß nicht, ich habe auch relativ viel T. Higgins und äh, hm. mich stört es bei ihm halt wirklich, dass du oft diese Spiele drin hast, die, die dir wirklich wehtun und. Deswegen, ja, bin ich jetzt, also würde ich Madcalf auf jeden Fall über ihm sehen. Gut, ich habe ihn auch nur einen Spot drüber, ne? Also, damit man es auch mal im Verhältnis sieht. Aber mhm. ich weiß nicht, das stört mich bei, bei T. Higgins halt. Ähm, ja, aber.
0: Okay. Ja, spannend. Also ich, ist mir vielleicht auch noch nicht so sehr aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich finde, dass der, wie gesagt, es sind drei Spiele, okay. Im ja. ersten, im einen Spiel hat er 26% Snaps, da hat er aber auch noch. Weiß ich nicht, fast fünf äh, Punkte gemacht. Dann hat er mal 16% Snaps und eben den einen Snap mal gegen, gegen Cleveland. Und äh, ansonsten hat er die ganze Saison nicht unter 10 Punkte, also nicht einstellig gescored. Ja. Ähm, das ist, also weiß ich nicht, finde das jetzt nicht so unkonstant und hat seine guten Wochen. Der hat, wenn, wenn man was sagen will, finde ich, was am ehesten noch äh, gegen ihn spricht, sind wirklich 23% Target Rate, also pro gelaufener Route. Aber DK ist dabei 27%. Ist auch nicht super Elite, äh, so wie halt äh, die Handvoll Jungs, die es da in der NFL gibt, die da auf 30 plus Prozent kommen. Ähm, ja, aber ich, ich habe sie ja im gleichen Tier. Das ist ja. auch so ein bisschen ja, ja. ein Nothing-Burger, den wir hier diskutieren, glaube ja. ich. Alles klar. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja. ja. Okay. Aber dann, ich, ja. Würde, ich,
0: würde, ich würde mit mir reden lassen, DK über Chris Olave zum Beispiel zu setzen.
1: Ja, muss auch. Also, fände ich auch. Also, ja. ehrlich, äh, klar, Olave muss natürlich im Vergleich zum Sommerranking auf jeden Fall steigen. Da ist er auch. Also, der ist jetzt in meinem nächsten Tier nämlich auch gleich. Ja. Aber äh, ich finde, ich finde schon, dass er, dass er zwar sehr gut ist, aber halt nicht in dieses Tier gehört. Also, ja, ich, finde, ich finde, ich ja. finde einfach so, er ist, ähm, also, ich sag mal, ich würde es jetzt diese junge Elite nennen einfach. Ähm, ja. ne, so, also wir haben die beiden Superstars, Chase und Jefferson, dann haben wir diese junge ja. Elite, wie ich finde, so sehe so, so ich es jedenfalls, mein Tier würde mhm. ich so nennen einfach und äh, danach kommen halt die äh, guten Jungen und die alte Elite bei mir. Okay. <lacht> so, so kann ja, man es okay. vielleicht, ja, so ja. vielleicht äh, nennen und deswegen. Wer sind
0: denn dann deine guten Jungen? Gehören da... Auch noch weitere Rookie Receiver dazu, außer Olavi und Wilson.
1: Ja. Ja, okay. Einer. <lacht> Aha, einer, okay. Ja. Ähm, ich habe ich hab, äh, ein Tier von zehn Leuten. Oha. Achso, acht, die beide zu, äh, zusammen, quasi. Zusammen, das, ja. dritte, das ist bei
0: dir das dritte Tier, es sind zehn ja. Leute.
1: Ja. Mhm. Obwohl, ja. wenn ich so, wenn ich so drüber nachdenke, einen muss ich da noch kurz rausnehmen. <lacht> ähm, so, das mache ich mal eben. Nach kurz oben oder hier. nach unten? Nach unten. Okay. Ähm, den würde ich eher ins nächste Tier packen, so wenn ich, wenn wir hier so darüber reden, dann äh, ist das, ist der für mich eher in dem anderen Tier. Und deswegen will ich den hier einmal runter äh, ranken. Und dann kann ich. also nee, du, du bist eigentlich. Ne, oder ich sag mal, von wo bis wohin ging dein letztes Tier jetzt? Noch
0: Meins ging ja bis Platz 10. Bis das,
1: ja. Okay, jetzt gut, dann gibt mein mein äh, nächstes Team umfasst jetzt dann eben neun Leute. <lacht> ich mhm. habe jetzt einen rausgeschmissen noch und äh, zwar folgende Spieler. Auf der neun Tyreek Hill, auf der zehn Stephon Dix, auf der elf ähm, Garrett Wilson, auf der zwölf Drake London, auf der dreizehn Chris O'Lave, auf der vierzehn Devonta Adams auf der 15 Chris Godwin, auf der 16 DiBos Samuel, auf der 17 Cooper Cup und auf der 18 die Andre Hopkins. Mhm.
0: Puh, das war jetzt, äh, das waren viele Namen. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, ich habe natürlich hier schon jetzt andere Spieler dazwischen mal. Ja. Aber gut, okay, wir müssen das mal ein bisschen Punkt für Punkt vielleicht durchgehen. Für mich ist ja Garrett Wilson über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Uh. Bei mir an der 7, eben noch im, im äh, Tier der jungen Elite schon angekommen. Äh, Bei dir noch ja. nicht, du bist noch nicht so überzeugt. Du, ähm, ja. <lacht> naja, nicht so überzeugt, ja. finde ich. Es, es, geht, es geht ja nicht darum, es geht nicht darum, wie Garrett Wilson ist. Ne? Es kann ja auch die Umstände
1: in New York. Ja, genau. Zach Wilson als Quarterback, Richtig. das spielt eine Rolle. Richtig, genau. Das ist auch für mich, glaube ich, der, der entscheidende Punkt einfach. Also Garrett Wilson ist für mich ein, ein super Receiver und, und ich mag den auch gern und ich finde den auch gut. Äh, würde den auch, äh, sobald ich die, die Quarterback-Situation äh, für die Jets kenne im nächsten Jahr, bestimmt auch höher ranken. Mhm. Aktuell, ja, ist das Ganze halt, sieht schon gut aus. Auf jeden Fall ist ein guter Receiver, Hab auch keine Zweifel bei ihm. Am Spieler, nur wie gesagt, Umstände sind so ein bisschen, wenn sie wirklich nochmal mit Zach Wilson in eine Saison gehen sollten, dann ist er halt noch nicht da oben. Aber sonst wahrscheinlich schon, wird dann auch irgendwann die, die Top Ten knacken.
0: Ich muss sagen, Garrett Wilson bin ich so übertrieben überzeugt. Also ich finde den so gut, einfach ja. als, ja. als Spieler... Gut ist ist echt äh, keine also das ist und deswegen habe ich ihn echt noch über in dem Tier drüber selbst als
1: Contender
0: würde ich Tyree kill für Garrett Wilson verkaufen wenn ich jetzt nicht, also ich, doch, doch, ja,
1: ja. Ja, muss man wahrscheinlich machen aus, aus Value einfach, der eine ist fast 29, der andere ist, keine Ahnung, 22 oder so. 22
0: oder? Ach so nee. Ah, Hill ist noch nicht 29. Nee, der 28, also 28 ist unmittelbar
1: ja. 29, genau. So, und dann muss man es wahrscheinlich schon machen, da hast du auch recht, so, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ist, ist schwierig für mich. Also, äh, wenn ja. ich jetzt wirklich einen guten Contender hätte, wäre es, schon ein schwieriger Move für mich, einfach weil Tyreekill, äh, Garrett Wilson halt um irgendwie, weiß nicht, acht Punkte outscored oder sowas, Points per Game und das, das ist schon, ist natürlich schon massiv aktuell noch. Natürlich, aber aus, aus Value-Perspektive gibt es da, gibt's da keine zwei Meinungen. Ne? Für mich ist es ja. jetzt hier so ein bisschen auch die Production, die ich da schon irgendwo klar, ähm, klar. bewerte und
0: wir, ja. wir sind gerade noch dabei, ein Ranking zu machen, das zumindest noch ein bisschen Einfluss aus ja. Winnow-Sicht hat, ne? Wir sind noch nicht im, ja. im Januar. Wir sind ja. noch nicht in der, in der neuen Evaluation und so kurz vor. Es macht das Ranking wieder im Mai, wenn die neuen Rookies da sind und so, dann äh, wird Tyreek Hill wieder ja. fallen. Es wird
1: Stefan Dix fallen. Wenn ihr nicht mehr Playoffs spielt, dann also fairerweise, der Punkt, den du machst, ist ja genau richtig, wenn wir das Ranking in zwei Wochen machen <lacht> oder in drei Wochen, ja. dann würde ich wahrscheinlich Wilson über über Hill und Dick sehen, so einfach, weil wieder eine Off-Season mehr und klar, ne? also da, da gebe ich dir völlig recht, ist auch so, ja. aber im Moment müssen wir einfach sehen, die Production ist im Moment halt wichtig und, und dementsprechend äh, würde ich ihn da jetzt sehen. Ne, und klar, mit, ja, mit ja. jeder Saison, die vorbeigeht, äh, werden die beiden halt, also Hill und Dix, jetzt für mich beispielsweise, natürlich auch sehr viel weniger wert sein. Also dementsprechend klar, ja. logisch. Ja. Gut, so, jetzt pass auf. Du
0: hattest an der 9 Hill, ja. an der 10 Dix. Ja. Äh, bei mir sind sie an der 11 und der 12. Ja. Das also matchen wir ziemlich äh, so. Das ist auch <lacht> relativ easy. Ich glaube auch irgendwie ein No-Brainer. Äh, die Jungs produzieren halt krass und ja, ähm, Genau, mal sehen, wo sie dann landen, wenn wir im Mai angekommen sind oder halt auch im Februar. Ich meine, die Ligen stehen nicht still, so ist es. Und äh, bei mir ist dann an der 13 auch noch Cooper Cup. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt, wenn wir so drüber reden, auch nicht mehr so überzeugt davon, den da hinzupacken. Ich meine, bei ihm... Ist jetzt keine, kein Retirement irgendwie. hat man noch nichts gehört, dass er darüber nachdenken nee. würde. Er hat ja auch viel zu wenig Saisons gespielt. Da gibt es noch viel Geld zu verdienen für den Mann. Deswegen sehe ich da nicht die. Selbst wenn die Retirement Party in L.A. passiert mit Stafford, Aaron Donald, Sean McVay, wo es überall schon Gerichte gab, der Cooper Cup wird, wird weiterspielen und der wird seine, der wird seine Punkte machen. Denke ich auch. Trotzdem wie überzeugt sind wir davon, dass dann in einer komplett eventuell ramponierten LA-Offense Cooper
1: Cup liefert, wie eben ein Hill und Dix im nächsten Jahr? Gut, wie überzeugt sind wir davon, dass er dann in LA spielt? Ne? Das, also ja, das ist natürlich ja. auch ein Punkt. Also wie ja. viele Elite-Receiver haben wir getradet gesehen jetzt schon äh, in ja. der Situation? Und also warum nicht? Ne? Also, Aber für vielleicht... was traden sie ihn dann?
0: <lacht> für, für, für einen 32 Jahre alten Pass Rusher.
1: <lacht> naja, gut, vielleicht, vielleicht sagen die Rams sich ja dann auch, okay, vielleicht sollten wir doch mal auf Pick setzen. Und
0: äh, vielleicht sollten wir erstmal wieder ein paar einsammeln, um sie dann wieder abzugeben. Ja, also ist.
1: so, so dass ich, ich glaube schon, dass Cooper Cup gut produzieren wird. Äh, mit wem auch immer. Also ich glaube ja. so und ich glaube halt auch, dass Cooper Cups Skills hat nicht unbedingt für Alterserscheinungen so brutal anfällig ist. Also wir haben es, wir haben es, äh, ja, in die, das Skillset ist halt nicht, er ist, er ist jetzt nicht so hundertprozentig von seiner Endgeschwindigkeit abhängig beispielsweise. Und äh, ja, ich glaube, so dieser Slot-Receiver kann am ehesten noch ein paar Jahre länger auch auf, auf einem guten mhm. Niveau spielen und äh, ja. dementsprechend ja, sehe also ich Kuba Cup jetzt auch nicht so negativ, äh, ja, bin jetzt aber ja. einfach über die anderen auch aus Altersgründen teilweise und ja. aufgrund der Verletzung auch ein bisschen gerankt.
0: Ja, okay, genau, ist also das sind meine 13, an der 14 und 15 habe ich dann, um das, mein, das eben der Abschluss meines vierten tiers da habe ich äh, Drake London und Traylon Burks.
1: Ja, ähm, ja, wie gesagt, London habe ich ja habe ich sogar an der 12. Mhm. Genau, ja. Ich finde, also ich glaube, dass der einfach ein Elite Receiver ist, bei dem ist halt so ein bisschen und, und da kann sich auch von, vom Ranking her mal gucken, wie sich die Offseason so entwickelt. Also, wenn die ja. dann halt mit, mit Desmond Ritter in die, ins neue Jahr gehen, dann wird der bei mir wahrscheinlich äh, um ein ganz schönes Stück nach hinten fallen, bin, bin ja, ich ehrlich. Also. Das wird ugly. Dann. dann haben wir so eine DJ Moore-Situation, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, genau. So, und das dann, ist die
1: Angst bei ihm. Ja. Deswegen, also, ist für mich auch eher zu dem Preis auch eher ein Sell, muss ich muss ich so sagen. Also, ich mag den nicht gerne, aber puh. <lacht> okay. In der richtigen Situation hat der aber für mich auch das High-End-Upside, ne? also das High-End-Sealing auf jeden mhm. Fall. Deswegen deswegen habe ich ihn jetzt im Moment hier, aber ja, so ganz glücklich bin ich. Also, ich glaube, der wird sich entweder in die eine oder in die andere Richtung in, entwickeln. Ja, Burks ja. habe ich tatsächlich nicht so hoch. Den habe ich ein bisschen runtergesetzt. Ähm soll ihn persönlich gar nicht schmälern, also ich bin eher positiv bei jemandem getan, aber äh, ja, im Moment, es ist halt auch, boah, ich bin, ich bin, ich habe so ein paar Fragezeichen, was was Volume betrifft und, und. Titans ja. Offense ist halt heftig. Ja. Das, das, ist schon das nur, kotzt mich wirklich an. Also ich finde es schön, dass er als Spieler auf jeden Fall, wenn er spielt, dass er auf jeden Fall auch Plays macht und dass er als Spieler, also die Evaluation von uns war auch richtig und war auch gut. Problem ist halt einfach, Titans Offense aktuell echt rough. Ne? Also Ja, es ist brutal. Ja. Das schmerzt wirklich. Ich muss auch sagen, ich
0: das Problem war für mich ein bisschen an dem Punkt jetzt, es gibt keinen flawless Receiver irgendwo mehr. Ich finde, jetzt ist es einfach gut. Also eigentlich ab Tyree Kill für mich, ab der Elf, gibt es keinen mehr ohne Flaws. Ja. Da erst bei den ersten Dreien ist es dann das Alter. London, Burks sind es die Situationen. Und ja. dann kommen hier weitere Spieler, die ich einfach alle irgendwie gern mag, die ich cool finde. Aber auch da ist immer so das Ding da, wo ich sage, ich sehe halt, entweder ist die Quarterbacks schlecht, ist es ein anderer Receiver, der Alpha äh, sie werden älter ähm, whatever so man könnte ja. ich finde zwei Spieler habe ich deutlich niedriger gerankt wenn ich drüber nachdenke ist es ist es überhaupt konsequent Adams und Hopkins okay weil da ja da habe ich das Problem sie sind halt noch mal ein Stück älter als die anderen drei und Hopkins ist halt auch noch jetzt hat, da da bricht die production jetzt schon weg mit dem backup quarterback Adams, klar, der der macht noch, äh, der, der, der hilft dir jetzt auch tatsächlich noch, ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich die halt in meinem nächsten Tier. Ich finde, ich find, die beiden sind so ein Tier unter Hildix und Cup. Irgendwie irgendwie. Oh. Ich, ich weiß nicht, ob das eigentlich wirklich richtig ist, das zu machen.
1: Ja, also ich, ich finde halt, also ich habe es so ein bisschen so gemacht, um, um den... Prozess jetzt. Also ich habe ich hab ja Hill und Dix, wie gesagt, 9 und 10. Die sind für mich einfach ja. nochmal ein Jahr jünger als alle anderen so und produzieren auch aktuell auf dem Elite-Level. Da bist, kannst du dir im Moment auch sicher sein. Ich habe dann gesagt, okay, Adams, ja meine 14. Ähm, Adams ist zwar älter als die anderen beiden, aber produziert dafür Elite. So, also wir haben jetzt noch keine Anzeichen von Alltagsschwäche in dem Sinne gesehen. Mhm. Ja. Ähm, Cup habe ich dann einfach auch aufgrund der Verletzung und dieser unsicheren LA-Situation auf die 17 gepackt und habe Hopkins dann auf die 18, weil er der Älteste ist und äh, eben, ja, wir auch nicht wissen, was mit ihm geschehen wird. So, ne? so habe ich ein bisschen ange bin ich es ein bisschen angegangen, ähm, finde es aber, also Adams kann ich nicht so richtig verstehen bei dir, aber Hopkins kann ich verstehen, also den hätte man auch gut und gerne einfach äh, aufgrund von, alter und komischer Situation. Nächstes Jahr keiner, keine Ahnung. Und deswegen kann hätte ich den, den dafür kann man Case machen, den auch ein Tier niedriger zu ranken, zu ranken für mich.
0: Ja, ich, ich muss sagen, wenn wir vielleicht, vielleicht dann nutzen wir jetzt die Chance und sprechen über die beiden gleich, auch wenn sie vielleicht jetzt bei mir noch gar nicht dran sind, aber es ist ja egal. Ich finde es trotzdem eine spannende äh, äh, Sache. Gerade DeAndre Hopkins hat mich so positiv überrascht dieses Jahr. Ja. Der ist im Ranking im Vergleich zur Offseason bei mir um 18 Plätze geklettert. Und der Hintergrund davon ist einfach, er, war, er sah letztes Jahr einfach washed aus. Also als er gespielt hat, war er einfach schlecht. Und dieses Jahr kommt er zurück und er spielt wieder, wie der Hopkins vor zwei Jahren. Und da denke ich mir, wow, was ist eigentlich passiert mit ihm? Also, was auch immer er dafür. PEDs genommen hat. Das Ding hat gewirkt mit einem Jahr Verzögerung <lacht> oder whatever. Also wirklich Wahnsinn. Ist wirklich ist wieder der alte 30% Target-Share, 40% Area-Share. Da hat er so drauf gepackt. der ist im letzten Jahr nur aufgrund seiner Touchdowns konntest du ihn überhaupt spielen. Und dieses ja. Jahr ist er wieder ein richtiger Elite-Receiver. Und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass einer mit 30 auf einmal die Dynasty-Rankings wieder hochklettern kann. Das ist echt ein, ein krasses ja. Comeback.
1: Ja, vielleicht hat Arizona ihn auch einfach besser eingesetzt. Ne? Also so, die haben ihn ja, ja teilweise dann eben einfach, wir äh, haben dann AJ Green lieber die Targets gegeben. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, warum, warum er jetzt wieder besser ist. Konnte ja. sich lang genug dann erholen. Und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Gut, okay, so, jetzt das ist wirklich, es wirklich, hier wird es ein bisschen, ich finde, äh, es fasert jetzt etwas auf, das jetzt so ein bisschen zu strukturieren und wieder zusammenzubringen, ist gar nicht so leicht. Ja. Wen, welche Spieler hattest du denn in deinem Tier, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Äh, Godwin und Divo Samuel, 15, 16.
0: Mhm. Godwin habe ich ganz schön viel tiefer tatsächlich. Ähm, Divo, dann lass uns mal mit Divo starten, den habe ich auf der 18. Ja. Ähm,
1: ja, weiß ich gar nicht. Kann man überhaupt viel zu Divo sagen? Nö, also ich finde einfach, er hat nicht dieses High -End, also nicht mehr dieses High-End-Sealing in der Offense, was er mal hatte. So, das kann man, glaube ich, sagen. Also, das, der ist für mich auch ein paar Plätze gefallen, auf jeden Fall. Ist so im mittleren Alter. <lacht> wird dir immer mal eine gute, oder wird immer auch gute Wochen haben. So ist das nicht, der ist immer spielbar und, und völlig, völlig in Ordnung. Aber ich glaube einfach. Letzte Saison war ein Flug nach oben und äh, ja, er, er ist okay einfach ähm, ja mehr mehr will ich da gar nicht so zu so sagen.
0: Ja ich ja im Großen und Ganzen gebe ich dir da glaube ich nicht Unrecht ähm, wird nur gern sagen, also er hat er hat eine 29 Target Rate und das finde ich schon ziemlich gut. Ähm, das unterscheidet ihn so ein bisschen von den anderen, die hier ansonsten noch so mitschwimmen. Und äh, das ist das Einzige, was ich ein bisschen dagegen halten würde gegen das ähm, fehlende Sealing. Weil ich finde, er ist einerseits ein super, also wirklich ein Elite-Receiver und er hat halt dieses Running-Element noch dazu. Von dem er, glaube ich, dass Saisons oder streckenweise über... Eine so Saison hinweg, einige Wochen an, am Stück können echt passieren, dass er auch äh, wieder so produziert wie im letzten Jahr. Frage ist hier aber auch, warum ich ihn nicht höher gerankt habe. Die gleiche, ähm, warum war er im Sommer, was hatten wir im Sommer für Sorgen, wie sieht es mit Trade Dance aus? Und das wissen wir einfach jetzt auch immer noch nicht. Nee, genau. Absolut berechtigte Antwort, ja. ja. Chris Godwin habe ich auf der 26. Und da muss ich sagen, vielleicht. Bin ich dazu biased davon, wie er direkt nach seiner Verletzung aussah? Halb ein bisschen irgendwie, hm, ich weiß nicht, relativ niedriger Target Share und so. Lebt ein bisschen vom Volume, vom pass -Volume der Bugs-Offense im Moment. Davon wollte ich mich vielleicht nicht zu sehr blenden lassen, habe vielleicht ein bisschen äh, in die andere Richtung überkorrigiert. Äh, an sich mag ich ihn ja auch gern und äh, könnt hier durchaus mit mir reden lassen, dass, oder? muss noch mal drüber nachdenken, ob ich ihn vielleicht
1: ein paar Plätze äh, nach
0: oben stufen sollte nochmal.
1: Ja, also ich finde auch, also Godwin halt natürlich dieses Jahr fehlen so ein bisschen die Touchdowns, ähm, hat zwar auch zwei Spiele mit niedriger mit niedriger Snapshare gehabt, einfach auch aus Verletzungsgründen, glaube ich. Äh, genau, kam jetzt von von Verletzung zurück hatte, dann haben sie ihn erstmal in Woche 1 langsam rangeführt und ähm, ja, das war natürlich nicht ideal und aber sonst, er liefert einfach, ne, und äh, klar, ja. ich glaube einfach, äh, der, der Target-Share kommt auch durch das Pass-Volume so ein bisschen zustande einfach, dass dass die den Ball relativ viel dann auch spreaden in ihren vielen Versuchen und äh, ich glaube, ähm, dass das so ein bisschen mehr, mehr werden könnte, auch bei Godwin und Deswegen, ich finde, er ist ein absolut solider Wide Receiver 2 so und und auch für die halt eben, äh, den kannst du immer aufstellen, der der bringt dich nicht um, liefert immer solide seine Punkte ab, ist so ein bisschen, ja, Konstanz in Person, es fehlt natürlich immer auch ein bisschen schon das Sealing, solange Evans da ist, finde ich, ne? aber vielleicht wird der ja auch mal älter. Ja, ich glaube, es ja. fehlt
0: da einfach das Ceiling, dass diese Bugs-Offense dieses sehr ja scheiße ist. Ja, das das ist. Das ist ja das Problem bei ihm. Ja, hier, ne? auch das, klar, <lacht> natürlich. Das wären plötzlich ganz andere Punkte, wenn da eine, funktionieren, eine funktionale Offense da wäre, die vielleicht nicht immer im ersten Down-Lenny in die Mauer <lacht> schickt, aber ja. das macht äh, Todd... Bo Wie heißt dieser T Ted Monken? Nee. Wer ist da? Ne, wer ist da äh, OC? Äh, Byron Leftwich,
1: oder? Ja, müsste noch, ne? Byron Leftwich, diese Alter. Ich bin ehrlich, ich glaube, auch bei den Bucks ähm, bahnt sich ein Rebuild an. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Brady da bleibt. Ich denke, der wird entweder retiren oder woanders hingehen. Und äh, mhm. ich denke mal, dann wird da auch äh, ja, wird da auch alles auseinanderfallen. Und dann könnte es auch durchaus sein, dass jemand wie Mike Evans Vielleicht, keine Ahnung, nimmt Brady ihn ja mit oder sowas, <lacht> mal ja, sehen, ja. Ähm, hat man alles schon gesehen, wer weiß, also vielleicht, ob der nicht dann auch ein Trade-Kandidat ist, weil äh, gut, einerseits natürlich Vereinslegende, das könnte so ein bisschen dagegen sprechen, aber ja. andererseits, äh, äh, ja, für den kriegen sie noch was. Und äh, ja, den können sie dann aber auch nicht mehr gebrauchen und vielleicht sagen sie dann, okay, Mike, du hast hier so über die letzten Jahre so viel für die Franchise getan, jetzt traden wir dich nochmal. Wäre nicht das erste Mal, dass man es bei so einem Superstar sieht und äh, vielleicht ist dann Godwin derjenige, der überbleibt und der dann in der Rebuilding-Offense Volume on masse bekommt. Mal sehen, vielleicht ist das auch nicht gar nicht so schlecht für den Chris Godwin.
0: Ja, das kann schon sein. Gut, so, jetzt haben wir das hoffentlich. Jetzt haben wir dein Tier so ein bisschen abgefrühstückt, glaube ich, oder? Ja, 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 genau. 9 bis 18 äh, ist bei mir 9 durch. Bis 18. Bei mir sind jetzt äh, ist ein Tier, äh, das fünfte Tier, von der 16 bis zur 24. Ja. Und äh, da äh, kommen jetzt halt unterschiedliche, also Spieler oder unterschiedliche Profile rein für mich. Äh, ich habe mir das schwer getan, so ein da könnte, ich jetzt, da könnte ich jetzt nicht dieses Young Elite oder Old Producer Label draufpacken. Es ähm, sind einfach unterschiedliche Sachen, die gut und andere, die wiederum schlecht sind. 16 ist für mich marquis Brown, 17 Devontae Smith, 18 eben Debo Samuel, 19 Deontay Johnson, 20 DJ Moore, 21 Jameson Williams, 22 Michael Pittman, 23 Devontae Adams und 24 eben DeAndre Hopkins. Adams und Hopkins, habe ja schon gesagt, nicht ganz konsequent, sie hinten dran zu packen. Aber ich glaube, das spulen wir quasi jetzt einfach mal zwei Wochen nach vorne, dann ähm, ist das wahrscheinlich bittere Realität ähm, mit den beiden und beim ganzen Rest, ja, da sind halt Spieler drin, ich, ich mag halt viele von ihren underlying metrics so, das ist halt einfach so, es sind halt alle, viele Spieler drin, die einen guten Target-Share haben, die nicht zu alt sind, Meistens zurückgehalten irgendwie so Deontay Johnson, DJ Moore werden im Quarterback vielleicht zurückgehalten. Äh, Devontae Smith hat AJ Brown vor sich, Marquise Brown keine Ahnung, wo die Cardinals-Offense hingeht. Jameson Williams, ja, ist so ein bisschen die, die Mystery-Box, die, die ich da irgendwie noch reingepackt habe. Da kann es in beide Richtungen äh, gehen. Michael Pittman, ich habe keine Ahnung, was ich mit Michael Pittman machen soll,
1: bin ich ganz ehrlich. Ja, also man kann schon sagen, Michael Pittman ist schon teilweise enttäuschend, ne? Aber äh, ja. Ja, weil auch da
0: 26% Range. Target Share halt zumindest. Ja, ja ne? natürlich. Und das ist so okay. Das ist halt irgendwie so okay. Man kann ihn nicht runterranken, ja. finde ich. <lacht> ich ja. ich habe ihn auch ähnlich. Genau. Gut, ja. Also, da sind natürlich ein paar Spiele drin, die wirst du deutlich niedriger haben, denke ich mal. Da wird es bei ja. Deontay, DJ Moore, Marquis Brown, wirst du überall nicht so hoch sein, würde ich davon ausgehen.
1: Naja, also ich kann mir einfach mein Tier von 19 bis 26 vorlesen. Ja, ja. Und äh, tatsächlich, ich habe ja vorhin einen Spieler runtergestuft, nochmal ja. vom Tier, und das war Pitman eben, weil ich ah, ja. mit dem mhm. eigentlich gar nicht, also die Metriken sind gut, wirklich, aber die colts Offensive ist auch der letzte Scheiß, also deswegen, also, mhm. ja, ja. das ist ja. so, boah, man, man ja, weiß ja auch nicht, was in, in Indianapolis passiert, ne, also, ja. auch schwierig einzuschätzen überhaupt. aber Also ich habe auf der 19 Pittman, auf der 20 Hollywood Brown, weil ich davon ausgehe, dass Arizona jetzt in Rebuild geht und dass die dass die Hopkins traden einfach. Also das ist für mich so, ich glaube, dann kann Hollywood Brown da die 1 sein und äh, ich glaube schon, dass das dann auch gut funktioniert. Wir haben das gesehen, als, als Hopkins noch gesperrt war, wie gut Hollywood auch war und äh, dementsprechend bin ich da eigentlich ganz angetan und, und sehe da auch einiges so an Potenzial. 21 habe ich Devonte Smith, dann auch, der liefert einfach auch ab, ne, als zwei hinter AJ Brown und, ja. und spielt echt eine gute Saison. Dann habe ich an der 22... Offen. Bitte? Gute Offense halt auch ja. einfach. Das ja, genau. ja, genau. Ja. Gut, Goddard war jetzt raus, muss man mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ja. 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 Dann habe ich an, an der 22 Traylon Burks, da ist er dann. Ne? Ähm, ja. 23 Christian Watson, ähm, dann 24 DJ Moore. Äh, boah, ja, tue ich mich schwer, ne? Also DJ Moore, boah, ich bin wirklich drauf und dran im nächsten Ranking, wenn das jetzt nicht irgendwie, wenn sich da nicht irgendwas tut im Sommer, dann wird er bei mir, wird er bei mir auch abstürzen, noch weiter. Äh, 25 George Pickens. Ähm, halte ich nach wie vor für einen guten Receiver. Äh, muss man mal sehen. Ähm, wie sich das in der steelers Offense da entwickelt und dann die 26 Jameson Williams, ne, who knows, <lacht> aber äh, sah ganz gut aus auf jeden Fall ja. in den limitierten Snaps, die er hatte. Also alles in allem schon schon äh, relativ ähnlich, doch auch zu deinem Tier. Äh, ich glaube, äh, Christian Watson hattest du jetzt nicht drin, oder?
0: Nee, hab ja. ich, oh ja, nee. War ich echt, äh, finde ich echt einen spannenden Spieler irgendwie. Also,
1: ja also für mich hat er letztlich schon, finde ich, über einen gewissen Stretch die Leistung einfach gezeigt. Vielleicht haben wir hier wieder eine Amon rasen Brown-Situation. Also so mal sehen, ist natürlich hochgegriffen, aber ich weiß ja nicht. Also ich hätte, ich hätte deutlich lieber Christian Watson als DJ Moore, wenn auch wenn die bei mir back-to-back -back gerankt sind. Aber wenn, also würde ich, würde ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall machen den Deal, wenn man ihn mir anbieten würde. Ja, Christian Watson
0: ist ja das Problem, also die, diese Performances sind halt auf Touchdowns gepolt. Ne? Also ja. das ist halt ein, überhaupt kein Target-Hawk, wie es Amon Ra war. Und ich war, das, das schreit schon mehr Flug, als es Amon Ra getan hat. Der, der ja Woche für Woche quasi Double-Digit-Targets hatte. Und, und Christian Watson kommt so mit 8, 6, 6, 7, 6 Targets daher. Target-Share von, oder Target-Rate sogar selbst die ist auch nicht besonders gut mit 24 Prozent. Das ist so, boah, passt schon. Aber das da, da ist halt, amon ra war da, glaube ich, letztes Jahr schon bei über 30. Deswegen finde ich, ja, wie gesagt, ich finde ihn spannend. Ich glaube, es ist auch einer der wenigen Rookies, die über zwei Yards per Outrun halt liefern. Deswegen habe ich echt über ihn nachgedacht. Ich habe ihn an der 31... Und das werd ich, den werde ich mir wirklich noch mal genauer anschauen, so mit Beginn der Offseason. Ein bisschen die Zahlen angucken, auch so ein bisschen schauen, wie, wie hat er denn gespielt? Was sagen auch irgendwie halt ein paar Filmleute? Und das ist jemand, dem gebe ich absolut die, die Möglichkeit, dass er in meinen Rankings über die Monate Januar, Februar äh, auf 20, sage ich mal, hochgeht. Da in die Richtung kann er auch auf einmal klettern, weil er schon ein Rookie ist, der richtig Potenzial angedeutet hat. Da gebe ich dir schon recht.
1: Ja, also, ich finde bei ihm halt Target Share so ein bisschen, äh, problematisch tatsächlich, weil, äh, er hat halt, äh, im Split, wenn, wenn du jetzt den Split ab Woche 10 bis 15 nimmst, hat er erst, da hat er eigentlich erst richtig gespielt als Fulltime-Spieler, der war sonst auch ständig ja. verletzt und hatte immer Probleme, auf dem Feld überhaupt zu sein, wenn er, also, ne, und so, und ich, also er hat einfach von in den, in den ersten, sechs Partien, die er gespielt hat, Woche 1, 2, 4, 5, 8 und 9, hat er äh, halt einmal in Woche 1 68% äh, Prozent Snapchat gehabt, aber sonst kein einziges Mal über 30%. Prozent. Und ich, das, habe,
0: ich habe ja deswegen, vielleicht ganz kurz, ich habe ja deswegen extra schon die Target Rate genommen, also ja. wirklich auch nur pro gelaufener Route, weil da gebe ich dir komplett recht, man muss eh bei Rookies vorsichtig sein, so, dann, ja. dann spielt der da 5% Snaps und dann zählt das rein, das Game und so, das ist alles, ein, das ist ein Scheiß, ja. macht die Evaluation kaputt, das ist ein bisschen auch hier bei Christian Watson, bin ich ganz ehrlich, ich muss echt auch bei ihm meine Priors wieder lösen, dass ich halt mir dachte, das wird safe nicht klappen irgendwie, und safe overdraftet wurden, aber er legt 2,18 Yards per Route Run auf, Traylon Burks hat 2,19, Traylon Burks hat eine Target Rate von 25%, Christian Watson 24%, eigentlich kann man es nicht rechtfertigen, dass ich äh, Traylon Burks auf der 15 habe und äh, Christian Watson auf der 31, das stimmt, das ist einfach zu viel
1: Priors, die noch drin hängen bei mir. Ja, also, ich bin auch gespannt natürlich und und da bin ich bin ich auch bei dir. der hat über einen Stretch von vier Spielen sieben Touchdowns erzielt. Ja, ne, das ist natürlich ist natürlich ein kranker Wert, der wird sich so noch nicht wiederholen. Aber ich glaube, also ich glaube schon, dass er auf jeden Fall ein solider Receiver sein kann und und ähm, ja, ich sag mal auf einem gewissen Level auch produzieren kann und und deswegen auch äh, auf jeden Fall deutlich höher zu sehen ist als da, wo wir ihn anfänglich hatten.
0: Ja, ja, also gebe, ich komplett, gebe ich dir komplett recht und ich werde, ihn, ich werde ihn wirklich auch noch mal ein bisschen nach oben, nach oben schieben. Jo, gut. Ja, gut,
1: Dann noch ein Spieler, über den wir hier sprechen sollten. Wen hatten wir denn jetzt? Also wir hatten jetzt über Pittman in Hollywood gesprochen, The Wanted ja, Earth hatten wir ja. kurz angedeutet, Berks hatten ja. wir schon gesprochen, Watson hatten wir jetzt gesprochen, DJ Moore ist die alte leier und dann hatten wir ja, noch Pickens und Jam Jameson. Hätte ich jetzt hier noch im Tier. Du hattest, glaube ich, noch Ja. Deonte. Ich hatte
0: noch. Genau, das ist der Einzige, der bei mir verbleibt. Können wir gerne Deontay kurz machen. Ja, ist auch hier, finde ich, ein bisschen die alte Leihe. Wir haben schon ganz oft drüber gesprochen. Ja. 27% Target Share, 14,3 Expected Fantasy Points per Game. Was kommt raus? 11,3 Fantasy Points per Game in Reality. Von Expected Fantasy Points kannst du dir als Manager nichts kaufen. Das ist so. Ja, ich ähm, glaube, dass er einfach sehr gut darin ist, äh, Targets zu erzielen. Das wird sich auch erstmal nicht ändern. Aber er ist jetzt 26 und Pickett muss den Schritt machen. Und das ist der Grund, warum ich schon ihn noch immer noch oben habe. Weil ich glaube, dass er ein guter Producer sein kann, auch wieder nächstes Jahr. Aber ich weiß auch, dass es nächstes Jahr, es muss sofort im Prinzip funktionieren, sonst ist erstens sein Value im Arsch. Und dann kann, dann, dann, ja, dann wird er zu alt und dann, ja, hängt er drin in der, ja, in,
1: in der Spirale nach unten. Ja, ich, also ich, wie gesagt, habe ihn jetzt äh, auch in meinem Ranking quasi für diese Ineffizienz praktisch, oder ich sag mal, er ist ja ein Matrix-Darling Darling einfach, muss man ja sagen, und, und er zieht ja auch die Targets und das ist auch alles okay, ähm. Er macht halt einfach nur nichts draus, ne? Und das ist einfach also ein Problem. Und äh, ja, ich finde, ich finde einfach auch, dass er auch so so jemand ist, für den immer viele Entschuldigungen gesucht werden beziehungsweise man seit Jahren wirklich darauf wartet, dass das nochmal mal weitergeht und, und in der Entwicklung. Aber im Prinzip außer dem einen guten Jahr, ne? Jetzt will ich nichts weiter ja, sagen. Ja,
0: schon zwei gute Jahre.
1: Ja, zwei gute Jahre, okay. Aber nicht so richtig passiert. Und ich bin, ich bin bei ihm einfach raus oder war ich auch schon immer und bin damit echt auch nicht, da war da auch nie unglücklich drüber. Und, und ja, deswegen alles okay. Ich habe ihn viel niedriger. Ja. Ich habe ihn. Nur auf der, was soll ich sagen, einmal, das haben wir ihn schon, das ist beim nächsten Tier jedenfalls noch, auf der, aber auf der 34 da.
0: Ja, ich glaube, der Markt sieht ihn da auch um die 30 rum, so ein bisschen.
1: Keine Ahnung das ist,
0: also ja, ich, ich würde ihn auch, ich würde ihn ja niemals äh, zu Preisen kaufen, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, wo ich ihn jetzt gerankt habe, ähm, da, da geht es einfach auseinander, dass ich ein Ranking hier so mache, wie ich das meine, aber ja, nicht danach manage, das wäre auch, glaube ich, falsch, das generell zu tun und ich werde mal versuchen, wenn ich ihn günstig irgendwo kaufen kann, werde ich ihn weiter einkaufen, habe ihn aber schon oft genug, dass, dass ich auch das überhaupt nicht forcieren muss, deswegen alles gut. Ja. Genau, äh, das zu Dionte. Dann hatten wir George Pickens. Den finde ich natürlich super spannend. Äh, ja. Den habe ich jetzt wiederum auf der 35. Und äh, du
1: hast den wo gehabt, um die 20 rum quasi? Ähm, auf der Sekunde 25. 25, okay. Ja. Ja, ich halte ich halt ihn halt äh, natürlich auch da wieder, die ganze Offense muss ich entwickeln und, und natürlich, das ist eben das gleiche Spiel, ich halte ihn halt für den besseren Receiver, mm, natürlich noch Rookie, da fehlt noch viel, aber ich habe da genug gesehen für, für mich, äh, um zu sagen, dass das auf jeden Fall ein guter NFL-Receiver sein kann. Und äh, ich glaube auch mit der Entwicklung der Pittsburgh Offense wird er quasi zum Wide Receiver 1 sich da entwickeln und äh, dementsprechend habe ich ihn hier, hier halt höher und sehe ihn da als hm. den Wide Receiver 1 in der Offense.
0: Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht für mich. Ja, ich auch. <lacht> bisschen, kommt, kommt für mich ein bisschen One-Trick-Pony-mäßig daher so, aber bin da auch, äh, ich meine, es ist ein Rookie. Ja. Muss noch nicht alles können, muss man einfach früh in der Saison, nächstes Jahr, finde ich, sehr genau beobachten, wenn man da Flashes sieht, dass er auch ähm, mehr Targets zieht, zu einem target Hock wird und auf einmal so Richtung 25% Target-Rate geht, dann ähm, würde ich das sehr schnell ändern. Ja, ja warten wir mal ab. Genau. und <lacht> <von> beiden, da <lacht> was wird. Ja, so ist es. Äh, beide, beide wahrscheinlich nicht. <lacht> da müssten wir äh, <lacht> dann, bei Kenny Pickett nochmal nach oben gehen. <lacht>
1: dann dann, dann <lacht> hat Kenny Pickett äh, genau. ein Problem. <lacht> ha, sorry? Dann hat Kenny Pickett ein Problem, sage ich. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: so, okay. Gut, um es jetzt wieder zusammenzubringen. Ich hatte, bin ja bis zu 24 gegangen. Bei dir war jetzt noch ein Spieler offen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir über den nochmal kurz sprechen möchten.
1: Wir, äh, bei mir war jetzt keiner mehr. Also 26 okay. war Jameson. Ja, und, ja, äh,
0: sonst ja, ja, Jameson, genau. Passt, ist auch ja. äh, gegessen, das Ding. Gut, dann würde ich mal mit meiner 25 an, äh, weitermachen. 25 bis 30 und da jetzt so ein bisschen auch versuchen, mit Blick auf die Zeit ein bisschen schneller durchzugehen durch die Spieler. Ja. Ähm, Sechstes Tier. hier. 25 Jerry Judy, 26 Chris Godwin, 27 Terry McLaurin, 28 Amari Cooper,
1: 29 Christian Kirk und 30 Kelvin Ridley. Ähm, ja, okay. Ähm, ein einige spannende Spieler drin auf jeden Fall. Ähm, Jerry Judy äh, habe ich viel tiefer. Ja? Ja.
0: Ich bin positiv überrascht, was Jerry Judy dieses Jahr oder auch die letzten Wochen macht, ehrlich gesagt. Ich finde... Es ist besser als davor und ich finde ihn so okay einfach. Ich bin jetzt bei ihm auch nicht super äh, da irgendwie leidenschaftlich dabei, aber doch unter 24 noch, zeigt Ansätze. Das hat mich dazu gebracht, ihn da hochzubringen.
1: Puh, ja... Ich weiß nicht, ich war vom, war auch da vom Spieler nie überzeugt und er, er hat jetzt nicht, er hat ein gutes Spiel gehabt, wirklich, also wo, wo er wirklich richtig gut war, ne, das, das äh, ja, war. Ja, ja ich,
0: ich meine jetzt gar nicht mehr punktemäßig, ne, das Nein,
1: ist... nein, nein, aber äh, ja. er hat gegen die, genau, gegen die Chiefs jetzt vor, vor zwei Wochen, wo, wo Russ auch so ein bisschen sein, ja, ich nenne es mal Breakout-Game hatte, <lacht> ähm. Ja, ansonsten, Judy ist halt auch immer viel verletzt. ne, Also, der hat jetzt auch noch nicht gezeigt, dass er auf dem Feld sein kann über einen längeren Zeitraum. Fällt immer viel aus. Auch dieses Jahr einige Partien verpasst. Eine Partie. <lacht> äh, nee, doch nicht. Neu, Woche 9, Woche 11 und 12. Ja, genau dazwischen dann auch wieder so, so Stinker dazwischen gehabt. Und pff, ja. Ach, boah, ey, das ist so ein Spieler, den ich eher los, also wenn jetzt einer sagt, ja. gut, ich finde Julie gut, dann wäre ich eher derjenige, der dann sagt, okay, dann ist hell, ne? also ja.
0: Ja, okay, also bin ich wirklich nicht, äh, Es ist auch so ein bisschen aus Ermangelung an Alternativen für mich gewesen, ja. weil ich finde, in der Wide Receiver-Landschaft, die Jungs, die da unter 25 sind, wir hatten oben die wirklich Elite guten Spieler, mhm. Und dann sind hier sonst noch sehr, sehr viele Unproven Guys, die Ansätze zeigen. Da kann man dann alle möglichen Namen nennen, kommen wir gleich dazu. Aber wo ich bei keinem richtig überzeugt bin, hey, das reist, der reißt jetzt dann, eine, also der der macht den Schritt ähm, hin zu einem Spieler, wie, wie, wie es Devonte Smith gemacht hat. Und Jay Judy halt dachte mir am ersten noch, hey, ja, also was ich jetzt so ein bisschen gesehen habe, hat mir so gut gefallen, also. Dass ich, dass ich ihn da so ein bisschen höher habe als den ganzen Rest, der jetzt
1: dann bei mir kommt. ja Welches Ranking ich ganz cool finde bei dir jetzt hier, ist kevin Ridley. Der war deine, ja. welche Nummer war der? 30 schon. 30 schon, ja okay. Also ich habe den tatsächlich auf der 39 und dachte, damit hätte ich ihn schon höher als der Konsens. Das ist glaube ich auch so, okay. aber ähm, okay. ich, ich äh, also finde find ich auch super spannend und wenn wir einfach nur mal überlegen, ein Kevin Ridley in der Zay Jones Rolle äh, dieses ja. Jahr, dann äh, ja. kann man sich da schon freuen, also Das ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich auch rausgehen würde und den kaufen würde, auch wenn der bei Saisonbeginn irgendwie knappe 29 ist, aber der ja. wird ja nicht viel kosten und wenn du dann noch zwei Jahre Production von ihm bekommst oder sowas, dann hast du da alles richtig gemacht. Auch so in Richtung Draft vielleicht jemand, den man mal auf dem Zettel haben sollte, für einen Second-Rounder dann zu kaufen. Why not, ne?
0: Ja, wenn man jetzt gerade dieses Jahr von Verletzungen heimgesucht wurde und äh, nächstes Jahr angreifen will wieder, ja. dann ganz
1: spannender Spieler. Ja, ja ich glaube auch nicht, dass das jetzt der Value... Äh, äh, die ist. Das Genau, also ich glaube nicht, also ja gut, sag niemals nie, ne also du könntest schon, äh, wenn der gut produziert, auch ein Late First irgendwann bekommen, das ist natürlich so dieses Phänomen, was wir jetzt auch mit einem Hopkins oder so gesehen haben, hätten wir auch nie dran geglaubt, dass wir nochmal ein First für den ja, bekommen, ich glaube aber, aber, es ist,
0: war schon super schwer, also den, ja, wenn du gekriegt hast, dann kannst du ja, vielleicht nicht auch straight mal, up, ne, aber nicht ne? vielleicht
1: nicht straight ja. up, aber vielleicht musstest du noch was, eine Kleinigkeit drauflegen und hast den dann mhm. bekommen. Ich glaube schon, dass es möglich war. Okay, ja. So, äh, Entschuldigung. Ja, ja ich hätte mich auch muten können, aber äh. das ist, äh, da,
0: das ist, wir sind hier kein Profi-Podcast. Ne? Genau. genau, also Kelvin Ridley, genau. Also, genau aus dem Grund habe ich ihn auch einfach da hochgepackt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie siehst du denn, wie, wie, wie war denn dein Tier? Ähm, oder wo hast du den Christian Kirk als Alternative? Die fand ich nämlich spannend, die habe ich jetzt back to back. Ähm, wo landet der bei dir?
1: Äh, Christian Kirk ist tatsächlich meine 30 im nächsten Tier. Ah ja, okay. <lacht> ähm, mhm. Ja, Christian Kirk ist einfach jünger und spielt halt. Ne? <lacht> das ist ja. so ein bisschen der, der Unterschied, glaube ich, auch einfach gerade. Und äh, ob das nach in Woche 3 in 2003 der Saison 2023 noch der Fall sein wird, dass Christian Kirk vor Kevin Ridley steht. Ähm, das wird man sehen müssen. <lacht> ja, also ja. wenn man jetzt ja, vielleicht klar. wenn man jetzt ja. vielleicht Christian Kirk traden kann und für Kevin Ridley plus eine kleine Zugabe, das ist vielleicht ein interessanter Deal, den man machen kann. Ja. Äh, soll ich einfach mal in mein Tier dann durchgehen? Ich habe hier jetzt 11 Elf Spieler, ähm, okay, ja. 27 Amari Cooper, 28 mhm. Terry McLaurin, 29 Mike Williams, äh, 30 Christian Kirk, 31 Mike Evans, 32 Juju Smith-Schuster, 33 Cortland Sutton, äh, 34 Deontay Johnson, 35 äh, Rashad Bateman, 36 Brandon Ayuk, 37 Tyler Lockett und die 38 Keenan Allen. Ja, ja. Viele ja. Spieler,
0: die ich jetzt, die kommen natürlich jetzt alle. Also, ja. so ist das. Ja. Ist es,
1: es sind, genau, es sind entweder Spieler, die ins Alter gekommen sind, die nicht ganz elite ja. sind, solche, ja. solche Punkte, die hier halt gewisse Fragezeichen. Und ja. ich glaube, damit kann man, jeder weiß, was man an diesen Spielern, weißt du eigentlich immer, was du hast. Ja. Es hatten ja. natürlich dieses Jahr enttäuschend, auch aufgrund der ganzen ja. Denver-Situation, Bateman ja. noch jünger, aber natürlich Baltimore-Offense äh, und. Ja, ich glaube, du weißt einfach bei diesen Spielern, das sind so die Klassiker, die du für ein Second-Round-Pick kaufen kannst, die dir eine gewisse ja. Production liefern. Äh, Juju finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, muss ich sagen, sieht echt gar nicht schlecht aus. Den könnte man echt? vielleicht noch ein Krass. Ja, ja gut, aber mehr mehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen. Ne? Ich weiß nicht, dein, bis, bis wohin ging dein Tier nochmal, bis zu welcher Nein. Nummer?
0: Bis zur 30, bis zu Ridley. Okay. Also ich hatte ja eben Judy, Godwin, McLaurin, Cooper, Kirk und Ridley. Yeah. Dann an der 31 und hier, wie gesagt, zu niedrig würde ich auch Nine in Christian Watson. Äh, an der 32 habe ich Wandel Robinson, zwei, genau, 33 Brandon Ayuk, 34 Bateman, 35 Pickens, 36 Daniel Mooney der finde ich im Vergleich zu den anderen schon am meisten gezeigt hat, prinzipiell, was Target Earning und so angeht, aber dafür trotzdem komplett Broken Passing Offense, zumindest in Chicago, die nicht zu gebrauchen ist. Äh, sind alles Spieler, die finde ich Potenzial andeuten, auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, gewinnen. Und ähm, trotzdem überall, wo ich sage, für mich limitiertes Ceiling und ich weiß nicht, ob ich da jemals Production bekomme von denen. Im Zweifel, wenn man jetzt Contender ist und solche Spieler im Roster hat, immer, glaube ich, gute sellkandidaten kandidaten hin zu Producern. Ähm, aber auch jedes Jahr so ein bisschen vom Prinzip her wieder. Es sind immer gefährliche Wetten. Die haben schon Dynasty-Value und müssen den auch erstmal mal zeigen, ob die denn überhaupt wert sind. Dann ja. geht es weiter bei mir. Deswegen Ich, ich habe sie deswegen so ein bisschen vorne dran an das Tier gepackt. Könnte ich aber ehrlich gesagt auch umdrehen, völlig ohne Schmerz mhm. hinter die anderen. Und äh, dann kommt eben um das achte Tier äh, für, zu vervollständigen, Mike Williams, Cortland Sutton, Jacoby Myers, Mike Evans, Keenan Allen, Tyler Lockett. So, sag, der eine, also die einen, die will ich haben, wenn ich wenn ich jetzt Contender bin, äh, dann finde ich die halt interessanter. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt halt in die Playoffs gekommen bin, ist es eine Trade-Deadline da und ich hocke jetzt auf Keenan Allen, dann ist natürlich mega scheiße. Puh,
1: naja, also ich glaube, wo ist der Value-Unterschied von Keenan Allen? Heute zum Saisonstart 23.
0: Das, 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 der Value-Unterschied, na, das Problem ist, er ist einfach nicht, nicht äh, er ist einfach ein totes Asset jetzt. Du kannst ihn, Klar. ihn will halt jetzt keiner und, nee. und er ist halt festgewachsen in deinem Roster. Du kannst mit ihm nichts machen. Das ist Aber das Problem.
1: Kannst. Aber ich glaube, du kannst ihn in Woche 1 oder Woche 2 in der Saison 23 halt wieder, wieder zum klar. gleichen Preis wie jetzt verkaufen. Klar. Also so, ja, ja. Da, da ändert sich nicht mehr viel. Ja, ja. Und natürlich, klar, wenn, du wenn du Rebuilder bist, halt wenn du Rebuilder ja, bist, ist scheiße, ne? Den wirst du nicht los ja. in und aufsehen. Das ist klar, aber sonst, genau. das ist so also bisschen ist keine der großen Schmerzen mit.
0: Ja, ja, alles gut so. Aber genau, das sind so ein bisschen. Tyler Lockett, vielleicht einmal ganz kurz zu ihm. Ein Spieler. Das ist mega bitter, dass er sich jetzt verletzt hat. Ja. Das ist echt scheiße, weil der in echt Teilen meiner Contender-Roster drin ist und ich echt auf ihn als Producer auch gesetzt habe, weil er dieses Jahr so, so gut war wieder und er hat ja. wirklich wieder gezeigt, ähm, wie stark er einfach auch ist und ist ein, ist ein Elite-Receiver, real, real life Elite-Receiver und ist auch ein richtig guter Fantasy-Receiver, der hier im Prinzip auch trotzdem völlig undervalued ist, finde ich. Ähm, macht 14,3 Points per Game und ja, halt aber super, super, äh, 15,6, sorry, 15,6 Points per Game,
1: aber halt super verlässlich und ja, ist einfach gut. Ja, seien wir Ellie Tyler Lockett und Keenan Allen sind eigentlich der gleiche Spieler, ne? also ja. So vom, vom Ja, aber ne? Keenan also Allen
0: hat den viel höheren Name-Value, finde ich.
1: Ja, das Oder? schon. Das stimmt schon. Aber ich, also ich glaube trotzdem, dass du jetzt äh, beide für beide so ein late second ausgeben äh, müsstest, quasi auch wenn Locket jetzt noch gesund wäre, so dass es schon den Preis, den du bezahlen musst. Klar, als Contender sind das Spieler, die behältst du, die verkaufst du nicht und und weil einfach die Production viel mehr wert ist als das, was du jemals für die bekommen könntest. Ähm, ja, ist so, ist so, ne? Also Lockheed, ich habe in einer Liga ja ähm, Romeo Dubs für ihn getradet. da war Romeo Dubs, bevor er sich verletzt hat. Und ich, also das ist ein Top-Trade gewesen. Ne? Da war ich super happy mit. Ja, aber natürlich bitter die ja. Verletzung
0: jetzt, ja. Mhm. Klar, ja. Das, aber gut, das steckt nicht drin, <lacht> sowas passiert halt. Ne? Nee, pff, mein Gott, ja. ja, ja. <lacht> Genau, nee, Gut. und dann ansonsten so, okay, jetzt sage ich mal, das sind alles Spiele, wir haben schon alles gesagt, für die weiß ja. jeder alles, was es ja. dazu sa sagen gibt. ne, ja. ähm, Und für mich geht es dann einfach, ehrlich gesagt, weiter in äh, mit, ja, jetzt, da, da kann man, da kann man sich tot diskutieren, ob jetzt einer an die 40 gehört oder an die 65 gehört. Ja. Wir haben es in der Vorbesprechung ganz kurz gesagt, da hat einer mal ein gutes Spiel, zeigt ein bisschen was, dann schießt er nach oben und die other way around hat verletzt sich und ist sofort am Arsch, also
1: ja. Ja, Ja, ist wirklich so. Ich glaube, ab hier braucht man da auch nicht mehr groß wirklich äh, noch zu drüber diskutieren, ob jetzt Spieler X oder Y da ist. Wie gesagt, bei mir sind jetzt so Leute wie Judy ist vielleicht noch hier auf dem Board, äh, mhm. klar, aber äh, Ridley an der 39, das ist auch ein Spieler, den ich wahrscheinlich auch äh, mit ein bisschen gut zureden noch in das Tier auch packen würde, in das letzte. Ja. Und, äh, Ansonsten, ja, ist es ist wirklich eine Suppe und da kannst du wirklich so ein bisschen den dir aussuchen, der dir gerade am meisten gefällt und dann ja. passt das schon. Geil. Auch wenn ich, wenn ich gerade, mir gerade aufgefallen ist, du hattest Wandale Robinson, glaube ich, an 31, ne?
0: Ja. Ich habe ja. wieder eine
1: 52. <lacht> das war 132
0: <war> <lacht> hat ihn, ja. Ja, ja. ja, schau, da springt mich halt die 28% Target Rate an.
1: Ja, und mich Ist springt halt so, das die, die <lacht> zerschossene Kreuzband an.
0: <lacht> ja. Oh, ja, ja, fuck, stimmt nicht. Ja, also, richtig habe ich jetzt. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was. Keine Ahnung, was heißt das dann überhaupt so? Ja, ja, ja. ja ich <lacht> naja. Ich finde, das sah schon nicht schlecht aus. Aber gut, äh, was das am Ende wert ist, kann ich dir auch nicht sagen.
1: Ja. Gut, dann... Genau, ich. so, was, ne?
0: <lacht> damit haben wir es. Und äh, ich würde sagen, damit entlassen wir auch die Hörer äh, ja. in die Weihnachtsfeiertage. Wünschen allen, frohe Feiertage mit Freunden, Familie, Haustieren, whatever. Und äh, ja, würde sagen, Phil, dir natürlich... Auch eine gute Zeit und wir hören uns dann wieder zur Titan-Folge. Jawohl, frohe Weihnachten. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.